0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第三十九期的节目。今天我们请到的嘉宾是呃罗爱萍，然后呢，他是律师，同时也是两本畅销书的呃作者，这两本书分别叫做《中国剩女调查》和《反逼婚攻略》。然后他呢，应该是在国内最早研究剩女这个问题的这个呃啊、呃、一位朋友，也是之前我们。呃，曾经我和艾萍也是有在网上一起做过一期这个关于反逼婚的这个在线讲座，所以我认识她也是有蛮长的时间了。这次今天是刚刚到广州来，然后有幸在这里请到罗老师到我们的节目上来和他聊一聊啊，剩、呃、女聊一聊反逼婚的问题。
1: 大家好，呃，很高兴今天有机会和 Steve 老师在这儿呃聊一下天。就是呃，在大概是2015年春节的时候，我和 Steve 老师在那个微博上联合举办了一场就是反逼婚的那个在线的咨询。嗯呃，那次收获真的还蛮大的。是。就是那时候我的反逼婚的书正在成稿中。啊、哦。就那次咨询活动，我自己就通过呃。各位朋友的来信，就收集了非常多的资料、嗯，然后对我后面的那个书的那个成稿和、嗯、和成型是特别有帮助
0: 。是是，嗯、我我知道罗老师就是最,最开始也是你的那个就《中国圣女调查》这本书哈，然后呃，我觉得蛮有意思的，因为实际上你是从一个比较呃。比较比较科学的、比较调研的角度，而且是也是从女性的角度去理解，就是反这个这个催婚啊，理解结婚的压力啊，包括剩女这个现象的构建啊。嗯、所以是对对对能能跟大家讲讲吗？在那个书当中的一些一些观点是怎么样子的？对
1: ，啊、哦，对，剩女调查。其实我写这本书呢，就主要是还是基于我自身的那个生活经验，嗯，感觉到就是和我所接。接收到的一些媒体的信息，嗯、呃，还是有蛮大差异的，所以就激发了一个好奇心和兴趣，接着就开始去收集材料，然后去呃找一些文献来阅读，最后就比在比较之下，我就会发现，可能这个问题在它在西方已经不是一个问题了，但是在亚洲很普遍，而我们中国可能那个问题才刚刚开始。嗯、所以后来就，呃，在两位小伙伴的，就是一起合作之下，慢慢把它做开来。是。然后我们那本书的架构，其实主要还是针对就是说，呃，大众还有那个主流媒体对这个群体的一些好奇和误解，嗯、呃，以及他们在媒体上塑造的一个形象，进行一个深入的调查，然后用事实和数据来说话，嗯、就展现一个比较真实。的这样的一个剩女，应该说大龄单身女青年的这样的一个群体，嗯、就包括他们的感情之路为什么会成为剩女啊？然后他们的烦恼啊，他们的家庭压力啊，父母啊，工作啊，朋友等等，就从各个方面去展现他们的生活。嗯、呃，当然书里还包括一些，包括西方的一些，呃，就是呃这个群体的。应该说是历史吧，就过去他们是怎么样的、嗯嗯，后来到现在又是怎么样的，就做一个中外的一个比较。是
0: ，因为好像因为这个书大概是2014年左右出来的，对对对。那一个阶段，我觉得“剩女”这个概念其实是被广泛消费的一个，对,对吧？就是说好像很多。那个时候，很多公司、很多广告、很多这个都是以这个“剩女”为一个概念在做文章，所以就是只
1: 要“剩女”这个词出现，它就是具有新闻价值的，是、啊、能够吸引眼球的。啊、所以基本上所有、啊、所有新闻关于她的新闻标题都可能会含有“剩女”，就是为了抓住眼球
2: 的
1: 、嗯嗯。而且那阵子的那个新闻报道是倾向于就比较负面的，嗯嗯
0: 嗯，就是会把“剩女”这个概念就污名化哈、啊，就觉得说你如果是。剩下的你就是不好的，你就是失败的这样的
1: 。对，而且新闻大概呃，主要都还是集中在他们的感情上，就相亲啦、啊嗯，可能相了很多次亲呢，呃，一无所获啊，嗯、或者是非常着急啊、嗯、等等的这些。呃，在他们感情之外的一些，比如说工作啊，职场上他受到的。呃，就是他的困惑是什么？需要哪些帮助啊？等等，这些是比较少提及的
0: 。嗯哼，嗯，可能就是这样的逻辑会比较容易，就是说把人的问题归结于在某一个单一的因素上，比如说剩女的问题就是，比如说相亲太挑剔，或者是就是会要求
1: 的高啊，对
0: ，要求高，就是大家都会用一种呃，我们旁观者比较喜欢找一种，我我觉得就是非常
1: 非常符合他原来的。印象的那种没错，没错
0: ，没错，确认偏差嘛，就是你会去寻找一些你已经相信的东西，你是找证据证明自己对对对。对，但是实际上这个问题是蛮复杂的，就是关于这个所谓的剩女的这个现象，它不单纯只是一个要求高的一个问题
1: 。对，它还涉及到就是说一个就是整个时代的变化，一个就是一个经济发展，还有女性一个社会地位在提高，受教育权和工作权都得到保障的情况下，就女性她的经济地位是在提高的。然后他在婚姻的选择上，他具有的那个自由空间就比较大了。嗯
2: 嗯嗯哼。
1: 所以就可能就会大家现在意识到，就越来越多女性可能她只是晚婚，嗯、然后但是和以前比起来，可能就会觉得，哎，怎么很奇怪？以前大家都就是非常按部就班，很顺利，到那个年纪就结婚了。是，但是到现在怎么好像很多人到三十多都没结婚呢？其实就是我们社会在发生变化的一个一个现象。
0: 是，我觉得这可能就是说，就是说可能呃，如果说年龄层是一种坐标的话，我觉得就是、嗯，我觉得可能当下的社会的这个人的年龄坐标其实是在变化，或者是在失效的。你像，我想、嗯，比如说我们呃，曾经传统意义上认为十八岁就是成年，然后十八岁之后你就要走入社会开始工作，开始养家糊口。但是你看现在十八岁对对对，很多人并没有成年，很多人可能到了二十四五岁才是真正意义上的成年，就是这个年龄上。呃，以前用年龄来划分的那些人生阶段，到了现在这个社会好像有点不适用了。以前说什么这个呃，就是有各种各样的说法，然后就是对，就是由年龄为坐标来对对对来来分阶段。但是你看，人的寿命也在变长对对对对，农业社会大家顶多能活到可能五十多岁吧对对。现在的人的寿命是八十九十，所以整个人生拉长，你的坐标也是变化的对对对。对，但是好像我们的观念并没有跟上这一点
1: 。对，观念发生那个。更新的相对比较缓慢一点。现在十八岁，他在法律上他还是一个成年的标志。十、嗯、八岁你就可以坐牢
2: 了。对，<笑><以的><笑>
1: 对对对。然后，但是很多人十八岁他就刚上大学嘛。然后，如果你是读到硕士，可能是二十五岁才毕业。你经济上可能才刚刚开始尝试独立，嗯、所以呃。和我们以前的社会相比，就现在大家的其实年龄已经不是，就是和以前它是不一样的了。就是它对于一个人来说，可能只是意味着在不同的人生的一个阶段，呃，会有不同的那个，就是那个内容和，嗯嗯、但是这些内容和以前是，嗯，很不一样的。对
0: ，上一辈人的那种。人生轨迹，我觉得到这一辈其实就没有参考价值了啊，因为你看上一辈人，基本上我的理解可能二十五六、二十七八左右，小孩子都有了。对
1: 对对。但是你
0: 看这一辈人，如果你读个读个硕士，你出来已经二十五、二十六左右了，然后你要在工作上再独立，你得再发展那么三四年，到了三十左右，你才大约算是立足了
2: 。对对对。然后好像
0: 在这个基础之上，又有一个很有趣的现象就是。中国的年轻人的这个呃房屋购买的这个比例，又是又是在世界范围内又是非常高的、啊。对对对。就我们很早很早就拥有自己的房产。
2: 对
0: 。所以说，你看，就大概二十七八、三十的这个节点上面，又没有特别的这个特别的、呃、扎实的这个经济基础，然后又有买房的压力，然后又有结婚的这个，对对对然后又有自己自己作为个一个个人的这种成长和这种自我探索。就是几个议题完全是揉在一块儿，还有个孩是一个还有
1: 还有，还有两个，对吧？没错，没
0: 错。所以，所以
1: 对，感觉他的自我探索和自我成长阶段是压力是非常大的。
0: 对，你想哇，一到这个，就在这，在这个年纪上，就很所有的事情全部，而且都是一些很重大的人生主题。到这个年纪，对对对就是社会是期待你一下子全部都解决掉。对，但是哪有那么容易啊
1: ？对，所以我就觉得我们现在整个社会就这种。这种压力啊，对个人的压力，感觉很多人他可能压力太大，他就会不得不屈服的话，嗯、可能他的人生就很难得以展开。对
0: ，就是可能你在这种压力之下，你就不得不选择一些其实是不那么合适或者不能不那么理想的一些选择，但是后回头来又会后悔。对，嗯，呃，有一个之前就是那个，因为我们刚才说到就是呃呃呃，剩、呃、女这概念被消费哈，嗯，有一个广告不知道你有没有看过，就是应该是那个就是那个有一个化妆品牌就就是 S K S K Two，, S-K two, S-K two、嗯、然后他们拍的那个广告啊，对、嗯、对，你有看过吗？就是、哦、看过看过，对他就是找了一帮我也不知道是真的还是就是他们可能是群众演员还是说是、嗯呃、就是演员还是真真实的群众嘛，就是一帮女孩也是那种跟家里面有这个婚恋上的冲突，然后完了就是。嗯，他们好像就是这个这个广告，就是相当于是带着父母们去理解他们的难处，最后跟双方两代人达成一个和解，对对然后就又对又啊要支持自己的女儿怎么样怎么，然后就对对对他这个广告好像显得是在支持这个。这个单身女性单身女性女性哈、嗯，但是我不知道你怎么看那个广告，因为我看完我感觉怪怪的。啊，对
2: ，
1: 那个我记得那个广告，就是我自己也感觉很怪，但是在网络上好像好评如潮，嗯,嗯，就大家都终于觉得就是。以前剩女是被资本消费的，但是现在终于有资本是就是站出来，有品牌站出来支持他们。但其实它也是一种消费，为了促进它的销售。但那个内容我看了，我也觉得很怪。嗯、就是呃，我比较难忘的就是那人很哭着、嗯，他说：“我觉得很内疚，就是对不起父母。嗯”对，我就在想，你为什么要内疚呢？嗯、这这是你自己的人生，对吧？没错。他不理解那是另外一回事，但是我们不需要，就是说。为这为自己的选择去感到内疚是
0: 是，就、嗯、我觉得可能这个广告它的问题还是在于它并没有真的去质疑这个这个这个框架或者说这个游戏的规则，嗯，嗯它只是在说好像我们做一点事情让这个游戏规则当中的这些人稍微好受一些，但是这个游戏规则关于女性的这种结婚的这个问题，这个游戏规则并没有被改变，对它
1: 没有从深层次去、啊、去思考这个造成这种呃现象的一个。很深层次的一个原因，没
0: 错。所以、嗯，所以这其实是我，就是你的第一本书当中，我觉得就是我读完之后，当时有一个特别大的一个启发，就是发现，就是想到，就是说这个问题，它不真的不单纯只是一个，因为我最开始的工作，更多的就是从心理学吧，从人际关系的能力的角度啊，从这个、嗯、呃两性沟通啊这个方面、嗯，所以当时我的视角还是有点局限，就我只看到了。就是可能很多单身，他们，比如说约会相亲的时候，这个交往的能力比较弱，就还是从他个人的这个角度去看。但是那个书给我带来很大的启发，就是这个现象其实它是有社会性的、文化性的、系统性的问题在里面。甚至就你你那个书里面提到啊，这个“剩女”这个词是零是零四年被妇联就是官官方渠道提出来这个这个说法、啊对，对吧？这个
1: 是是洪里达他提出来，是零七年。啊是官方，就是那个妇联，全国妇联开始在在网站上使用、嗯。是，所
0: 以这就是说，已经进入官方的话语体系了。这就有点是，怎么讲呢？有点是政府已经开始拿这个事儿说事儿了。
1: 我我自己倒理解是觉得，因为妇联他们，嗯，就是要从很微观的层次去，呃，层面去分析为什么会这样子。就他们里面也不是铁板一块然后比如说。嗯啊，负责妇联的网站的新闻更新的那个人，嗯、你可能，嗯、我我觉得从他们个人的层面去分析，就是他觉得这是一个新闻，就是一个现在很热的新闻，是，所以我也会把它放在我妇联的网站上。啊 okay、我我我我倾向于这样子来解读<咳>
0: 。明白，就并不说是代表官方的什么
1: 。呃，它是一个姿态吧，但我觉得为什么会成嗯会成为他们的一个姿态呢？可能呃还是跟。还是呃，其实不像我们想的那么阴谋论。嗯
0: 嗯，<笑>我觉得有一
1: 点点<笑>有,有谋论。点<笑>点。对对对,对，我
0: 我个人比较喜好这种阴谋论<笑>这种猜这种推测、嗯，所以我觉得对。不过不过是这样子的。然后然后，其实我觉得还有一个很有趣的一个，也是当时那本书的给我一个启发，就是说这个背后是有资本推手，嗯，是有有有有这个经济的利益在里面的，对去推动就是你以呃以圣女为一个。一个一个噱 头， 对 吧？ 是有很多人从这个当中去获利 的， 所以这就是所谓 的“ 剩 女” 这个概念被消费啊。
1: 对对 对， 因为我当时是在呃广州日报的编辑部工作 嘛， 我我比较清 楚， 就是说呃新闻是怎么它整个生产的过 程， 我是比较清楚的。然后呃那时候我也留意 到， 就是说那那个阶段的关于剩女的新 闻， 主要集中在那个大型的相亲会上。嗯， 在那个。年代来就那个点上时间点来说，那大型相亲会它的确是一种新闻，就以前很少出现，嗯、没有出现过，是就是所有有新闻价值。是。然后它是怎么供稿给记者呢？要要么那都是呃那个相亲网站举办的嘛，嗯
2: ，然后
1: 要么就是邀请记者参加，对，然后要么就供稿给记者、啊、等等，他就通过这样的一种。一一一个途径，就让关于剩女的这种新闻就上了主流媒体。所以其实
0: 是相亲网实实际上是相亲网站的打广告
1: 。对对、啊，以新闻的形式，他他们也做的很巧妙了、嗯，就是让这个他们的活动具有新闻价值，嗯、然后以新闻的形式最后上了主流媒体的版面。然后基本上那么多那个呃相亲网站，它。在全国都这样做一做活动的话，对，很容易就那个舆论就起来了。没错
0: ，没错，嗯嗯而且他真的是这个从当中获利的哈，因为你想，你给人们制造这种婚恋的压力之后，那怎么办对对对？那你就要用这个产品，对要上这个对对对用他的服务。对对对。对,对,对,对，所以所以这个是一个，我觉得，又又之前我在有有一次我在讲课，我就跟大家说，我就说你，你你你你在这，就是说你在这个世界上活着，你会听到很多的观点。嗯。但是，但凡如果有任何人的观点。他讲出来就他自己是能从当中获益的，那么你一定要去，你就一定要带着一种批判跟质疑的一种一种眼光。其实
1: 现在很多公号做广告也是这样，<笑>对,对
0: 对对，是是,是、嗯。所以所以说才有了这个。我先看一个文章，就说这个呃呃呃那个文章大概就是讲说呃十万加的文章，公众号文章读太多是会中毒的，嗯、因为这种文章他为了传播，所以他可能会写的很煽动性，写的很非黑即白的，写的就是用一种。他很能煽动，很能抓住你的情绪，嗯，但是至于这个事情是否真的是这个样子，就不一定了。所以他是利用你的那种情绪在做传播，哈，对对,对,对，哎，这个，所以那种大型相亲会你有去过吗
1: ？哎，其实我有
0: ，<笑>我因为我因为因为说到这个，我曾经就真的有有呃。有一次是上海有一个，也是就婚博会那种的。当时有一个机构，就是他们想请我去现场讲，也是讲一些这种就是两性交往的这种话题，我就去。哎呦，那个真的是很震撼的一个场面，因为就真的是他当时这个噱头是万人相亲会，你知道吗？我一开始说不会吧，那么多人，后来发现去真的就是在青浦，就在那个市区外面一个很偏的一个大型的那种展会中心，然后里面就是那种大圆桌，一张桌大概能坐十五十五个人吧。然后很大很大一个，就可能真的是不说万人，但是我觉得上千人肯定是有的。嗯嗯。然后你就看这人就坐在那个桌，就是呃小就是年轻人，然后父母就坐在那个桌，然后就很尴尬，他都坐在那儿，然后就东张西望的。我当时就说：“天哪，这种场面真的是开眼界了。”而且，尤其我当时印象很深刻，有一个有一个画面，就是有一个场景，就是。嗯呃，当时就是有一个女孩被她父母拉过来到我当时所在的那个那一个摊位，因为他们那一个区域是他们一个、嗯嗯、一个也是这种去婚恋服务的这种公司、哦，就过来就想登记，登记的时候就要拍照，然后呢，那女孩是戴着墨镜的、哦，而且是那种很大的那种墨镜，整个半张脸都遮完那种的，然后他们就说能不能把眼墨镜摘了，然后她就不摘。然后爸妈就急了，你为什么不摘，就过来骂他，你为什么不摘，然后就一顿骂。我当时坐在旁边，我就在偷听他们的对话。然后那个女孩她也什么都不说，她就是她说我就不摘。嗯，然后就虽然那个场面就是当时很吵，但是当时他们这三个人的这个对话，因为父母就很着急，嗯、然后就很强迫那种的。然后女孩就是那种。默默的反抗，你知道吗？他是用、哦、就是用那种不就不摘墨镜这种方式、嗯，因为我想他来可能也是很不情愿的，是被拉过但是我
1: 来了，已经给了你面子了。对对,对，对对<笑>但是
0: 就是在因为因为你想你拍照肯定是要取墨镜嘛、嗯，所以当时我一下就懂他的心理了、嗯。他可能不是说他这个墨镜怎么样，他我感觉他更像是一种在反抗他的父母，嗯、因为那个。然后当时我看，我觉得哎，蛮感慨的，就是这个就是一个一个博弈吧，一个或者说是一个。嗯关于剩女的这种压力，我觉得很非常真实的一个写照吧。所以当时那一幕就是印印象尤其深刻<笑>。嗯
1: ，不过我觉得他他可能也是做了一个妥协吧。就你叫我去，虽然我不情愿去，但我还是去了。嗯、但是其他方面，那我就还是按照我自己的想法来做。我偏不要摘，嗯、对不对？对，那个墨镜
0: 是是是。是是你你你呢？你当时去参加这样的活动有什么样的？哦，我参加的就
1: 是在酒店里举办的，然后呃人也比较多，但还不至于那么大型。是。然后我感觉就是说，女的基本上参出席这种场合，她都会事先打扮一下。是。然后，但是男的都不会。<笑><笑><笑>而且，我觉得这种场合其实也不大适合中国人的。习就是那种文化 吧， 没 错，
0: 没错 (咳) ， 就是在
1: 陌生人面 前， 我们都太太含蓄 了， 也很 少， 基本上没有这种训 练， 从小到大。那你怎么样在一个你一个陌生人面前展现 你， 然后让对方首先对你有好 感， 然后愿意进一步去了解 你， 再进一步接触 呢？ 基本上所有人都不大 懂， 而且也不不符合我们的习惯。
0: 所以，所以就说了，这样的活动到底是为了造势、为了造新闻点，还是为了真的说是，是发自内心的想要帮助这些人，就是说去，去认识伴侣？我觉得这个动机真的就值得怀疑。我觉得
1: 动机首先就是盈利，但是就是说呢、嗯，呃，当然盈利也没有什么问题。如果你真的能为别人提供到服务吧、
2: 嗯
0: 对，对。
1: 但相对于其他途径来说，我觉得他这种相亲成功的那个成功率啊，应该是、嗯。满地的
0: 是，所以说《非诚勿扰》那种这种活动，这么多年下来就就这样、啊，就只有几段结婚的吧，对对对，很少很少，几乎没有，最后
1: ,最后都演变成就是一种表演，对是不是？对对，嗯，
0: 就真人秀的表演，包括台本啊什么，啊、什么其实都是设事先设定好的，然后谁跟谁牵手什么什么的，对呀、啊、对呀、啊，对，所以就成了一种。大家就比较就看八卦、看热闹的心态来看待这个，对,
1: 对我我觉得这样就没什么意思，而且没有什么没有社会责任感觉。觉、嗯、得对于一档就是那个在电视台这样就是影响力非常大的一档节目搞成这样，是我,我感觉他们就是追求那个经济经济效益太过了，忽略了他们的社会责任感。
0: 这个《非诚勿扰》大概是零九哎零八年零九年左右开始的。对对对,对,对,对我我其实感觉这个节目出现之前
2: ，嗯，婚
0: 恋的问题其实没有这么多人讨论。对对对我感觉就是这个节目以及一系列类似的对对对对节目火了之后，对对,对对，好像大家对这个婚恋的问题
1: 突然很就突然一
0: 下就非常关注，而且就是那种全民关注，对对对对就是那种。呃，这个我觉得就是这个，我觉得很多国人有这种扎堆的这种喜好啊。你看当年股市一起来扎堆就是股市，然后这个日本的核辐射泄露了，一扎堆就是买盐，就有一种扎堆的心理。然后大家一开始关注婚恋的问题了，然后好像一下就把这个这这个问题炒起来。当然这当中的这种你说这种资本推手，他从中得到的好处，我觉得
1: 肯定也是比较大的。我记得那几年相亲那个相亲网站呢，他的那个什么融资啊，那方面感觉还是,是就是风头很劲，就是、是,是一个风口
0: 。是是是，嗯、而且各种上市了呀，嗯、对,对,对对对。是是是、嗯。那所以，所以就是说<咳>，可能剩女的问题，或者说婚恋压力的问题，他的存在，他的构建，其实不单纯只是一个个人的亲密关系交往的问题，也有这个大的社会环境，也有这种资本的这种运作跟这种推动。所以说，他其实是一个很。很复杂的问题，但是好像就是作为个体，作为一个个人，你在这样一个大环境里面，我我觉得如果没有对这个问题，如果没有一个比较清晰的认识，你就很容易就是说随波逐流，就是说不知道自己的位置在哪里，嗯、别人说什么就真的就很都容易信啊，然后就哇，这个要抓紧结婚啦，就这种这种焦虑、这种压力，很多时候你看到，就是让我感到很遗憾的，倒不是说。就让我感到很一样，就是很多很多人，尤其很多女性啊，她真的就会内化这样一种逻辑，就是她真的就会觉得，哎，我真的要赶紧结，我真的就是有很多人，他就真的发自内心的觉得，我我我是真的我自己着急，还不是我爸妈催，是对她真的会觉得是我自己的问题。然后，然后我我我这个以前有过，我做这种就是呃这方面的这个两性交往这种培训啊，然后就是有很多学员，有一个学员讲了一个故事，我现在的印象都很深刻，他就说他。他说：“当时就家里就他家里人都很着急，然后那个，呃，就给他安排一个一个一个,一个相亲对象。然后呢，他其实并不是那么喜欢这个人，但是他家里人就强迫他，必须要跟这个人接触。所以他们就他们好像大概是一个星期吃一次饭，已经吃了两年
2: 了
0: 。然后，但是就
1: 没有任何家人没有任何
0: 进步，因为没因为不喜欢，但是家人就不允许他停。”就说你必须得去继
1: 续吃下去
0: 。他说：“他说他经常回家，他都是在家里面一边洗澡一边哭。嗯，因为洗澡的时候听不见哭的声音。他说，他就是因为这件事情其实非常的痛苦。我当然就是因为这种，因为我的工作嘛，就是这种一线的这种，就是个体的故事听的蛮多的。所以当时听完这个故事，哎呀，我就觉得天呐，就是虽然我们很多人可能旁人哈、啊，就说到剩女的问题，说到这种。”觉得好像是在说笑，但是实际上，我觉得他对于女性、中国的很多单身女性带来的那种压力和那种伤害，其实我觉得是非常真实的。你可以从这些人的个体的故事当中，你是可以看到的
2: 对。对对对
1: ，那你有问他为什么不反抗吗？
0: 这个当时没有，我当时没有这太多太多这样的意识。这个也比较早的时候，嗯、对、嗯，当时只是听到这些故事、嗯，然后当时我以为我能帮他做的更多的是从这个，就是我跟你讲的局限，就是当时我以为他的主要的问题可能是在于交往的能力上，嗯、两性交往的能力，但是可能没有看到就是背后的还有这样一层更大的一层的这种
1: 。他这个女孩儿加上之前不肯摘墨镜照相的那个女孩儿，嗯，他们都是处在中间，就是他们嗯嗯。嗯可能对父 母， 他没办法完全就是完全对抗父 母， 没办法 呃， 就是摆脱他们的控制。对， 所以他们在某些方面是服从的。比如 说， 我就去相亲大 会， 我去吃这个 饭， 但是你要我跟他结婚 啊， 或者是干点什么其他 的， 我坚决不做。就他就是处夹在中间了。另外。一类呢，就是他有资本反抗父母成功，你叫我做什么我都不做，反正我不喜欢就不去做，而且他是没有心理负担的，他还是能挺得住，就是承受这个压力的话，他的还是相对没什么，呃，就是好过一点。另外的承受不住压力，可能就真的被迫结婚了
2: 。
0: 嗯、那
1: 你刚才提的两个那个例子故事，他他们都是处于。在这两者中间，嗯哼，就是顺
0: ，就是顺从跟对抗，对对对,对，他会在中间的一个有点模糊的位置、啊，就是某
1: 某些方面我就妥协了，是但是另外一些一些方面我是不会妥协的，所以他去吃饭，但是他回来会哭对对对然会对对对，然后但是他不会去结婚
0: ，对对对，是是,是、嗯，就是好像有有些方面妥协，有些方面又有自己的底线，这样的对对对、嗯，这种其实蛮纠结的哈。对对
1: 对最痛苦应该哦，最痛苦的应该是那种被迫结婚的，然后其次就是这一种，啊就是、对,
0: 对,对,对对对，那那那那，所以作为你的话，你应该。很鼓励大家，就是尽量往那个更多的是那种反抗、对抗非常
1: 坚定的对抗
0: 父母，<笑>是吧？这个其实，<笑>这个其实就可以联系到你讲的第二本书了哈，《反逼婚攻略》啊，其实因为反逼婚，其实,对对对其实这个“反”字，我觉得就已经是一个
1: 非常很明确
0: 的信号，就是我就是要反
2: 强
0: 硬<笑>对。对，哎，那那那，那比如说这种处在中间的这种人，那、嗯、那你会？你会给予他们怎么样的一些这种呃建议，或者说是就是说，你认为他们应该怎么样去能够更坚定一些呢
1: ？就是首先就是说，呃，要明确就是不结，就是在比较大的年纪不结婚是完全正常的，嗯，就不要认为自己不正常，就这就是你的选择。是，然后我相信大部分女的，她如果遇到情投意合的、合适的，她肯定会结。但是你没有遇到。那也没有办法，是吧？嗯、那就是接受、嗯，你要把这种情况视为是正常的。嗯，然后你要在内心里先接纳你自己
2: 。是是。然
1: 后你接纳自己之后呢，你再去和父母沟通。我觉得很多人他可能最大的压力就，还不是父母是第二大，他自己、嗯。嗯才是最大的。嗯，他连他自己都觉得内化成为，就是说我是不正常的，我、嗯、我需要去改变，原因在我。是这些想法都会让自己很难受的。
0: 是，因为好像我觉得这个也说涉及到，就是说其实很多的，我觉得能够产生催婚，嗯、尤其这种很严重的、有伤害性的这种催婚压力的家庭，嗯、其实这种就是我的感觉，也许很多这样的家庭当中，其实父母跟孩子之间的关系也是有问题的，因为如果。父母能够跟孩子是以比较平等的、比较相互尊重、相互理解的这样一种姿态来相处的话，我觉得不至于到这样一种很、很、很、很严重的地步啊。但就是说，呃，在这种家庭关系比较糟糕、在这种父母对孩子比较打压、比较控制的这种环境当中，呃，其实我觉得很常见的，就是说我们说这种情感操纵吧，就是说其实很常见的一种手法，就是说。啊， 我我让你我去增加你对自己的自我怀疑、自我的这种质疑。嗯， 比如最常见的说 法， 父母就会说你你你要是现在不 找， 你以后就没人要。嗯， 对 吧？ 他会用这 种， 包括说你是不正常的。你看所有人都结 婚， 你就不结婚。对， 当他这么说的时 候， 其实就是在给你自己制造很多对自己的怀疑。而当你怀疑你自己的时 候， 你的观点就不那么，你的立场就不那么坚定了，你就有可能动摇，你就有可能被他们所控制。所以，所以我觉得蛮多这样的现象，就是就是很多女生、很多女性，她会真的会怀疑自己，但是这种怀疑并不是因为，我觉得并不是因为客观上你需要去怀疑，而是因为这是别人。
1: 外在的，对外
0: 在的力量，他因为他有，他会从这个当中获利，所以他把这样一个想法植入到你的、
1: 嗯
0: 、你的、你的、你的、你的脑子当中去的这种感觉哈、啊。
1: 对，就在我们这种我们中国社会这种呃文化下长大的女性，其实就是不自信的，她就是从小被。被打击，就是被教导你要去牺牲自己，去满足别人的需求。在这样的环境下成长起来，他是不自信的。我自己也会有这个经历，就是我去英国之前，我我是极度的不自信、嗯。然后从英国回来之后，谁也打击不了我了。<笑><笑>然后我我觉得就是我在另外一个比较尊重女性的文化之下生活过之后，我就知道怎么回事。所以回来之后，我能够抵挡得住外在的一些打击。我我有自我修复的一个系统。是。然后，但是，呃，如果他没有得到这些外力的支持的话，他的确是会那样。然后，呃，父母其实他这样去操控子女，或者是说他逼自己的孩子去。结婚，他的理由其实也还是蛮现实的。嗯，逼婚几个套路。对，就是年纪大了，<笑>一个是呃比较难找到对合适的对。对，呃，然后还有一个是生孩子的问题，跟和年龄有关系嘛。嗯、另外一个还有呃年老了一个就是养老养老的问题。嗯、其实这三三个套路就是基本上所有催你结婚的那些人，他都会提这三个问题。<笑>它也是真的，就是它是一个非常现实的一个问题，呃，那你女性年龄大了，你择偶的，首先你择偶的就是结婚率可能会下降，就因为那个单身的池，它本来就是随着年龄的增大在减少缩小，嗯、然后生孩子这个也大家也都知道，对吧、嗯？然后另外一个养老也是，目前中国的养老还是以家庭为主嘛，对，所以呃，当然，他女孩人家这样说的那个那个。那个没结婚的女孩子，她会难受，是因为她知道那也是真实的，她也会，她也自己也会怕的。但是如果她是已经找到一些解决的办法的话，慢慢的她就可以从那种。恐惧、恐吓之下走出来
2: ，
0: 明白，明白。哎、嗯，其实说这个，因为有那个之前就是那个、嗯、呃复旦的一个叫孙佩东写的那个《谁来娶我的女儿
1: 》哦，上上海相亲角相亲角
0: 那,那个研究对对对对对那个书，嗯、我觉得他那个里面也是很有趣的观点。他就说，其实这种婚恋催婚的压力，也可以理解为是父母这一辈人他们其实面对的一个很复杂、很很多变的一个社会环境。他们其实也有很强的焦虑感，对于养老啦，对于这个。呃，就是说这个社会阶层的这种变化，对于融入啦，对于各个方面的这种，包括他们自己的社交，甚至包括他们自己的情感上的这种，因为就当时这个这个相亲角，就你就会发现，有的相亲角有些人他去他是自己在相亲、嗯，他是这种就是可能离异或者散偶之后，嗯、就他自己也有这种需求，嗯，就说可能有很多这种是父母他们自己的一些。焦虑的情绪，或者他们自己的一些呃养老或者经济上的需求，他把这个东西投射在子女身上，他希望通过子女的婚恋来帮他解决、嗯、啊，所以就有这么一层含义在里面。啊、所以说，
1: 啊就是、也是他逼婚的一个动机。没错
0: ，没错。嗯、但是就是，我觉得就如你所说这些动力、这些动机，或者说这些理由，的确有一部分是真实存在的，像养老、像生育这种，对对对对对我觉得对。所以这个可能还是也还是一个比较难以去。你说你要去反逼婚的话，这个这个可能会是比较难反的部分吧？我也觉得。哎
1: ，其实这个问题它是可以做好规划的。一个就是说，<咳>比如说结婚率的那个问题吧，呃，其实就是年纪大了，你找不到，那是不是一定要结婚呢？嗯哼。那婚姻有这么吸引吗？嗯哼。呃，你你观察一下周围的婚姻，那别人的。你觉得哪一个婚姻是对你有吸引力的呢？目前就我自己观察，我是觉得哪一段婚姻我都没有兴趣。<笑><笑>就是有时候你说吧，你羡慕人家结了婚，那那个人的老公送给你，你要吗？我估计很多人都不要，嗯、是吧？<笑>就是呃，单身单身没那么可怕，就是因为其实他们结了婚的，我觉得可能过得还真不如单身的。很多
0: ，所以你看，这就我觉得这个这个、还是就是这个这个，所以钱钟书这个话很经典啊，就是围城哈、啊嗯，就是说真的是进去的人，里面人想出来，外面人想进去，但实际上你看，如果真的说婚姻的话，搭的婚恋的质量有多高？对，包括现在离婚率的这个不断的高攀，然后这真的的确是一个，呃，怎么说呢？就是。如果我们以绝对理性的方式来看待婚姻，婚姻的问题，嗯，呃，因为你结婚是希希望因，因为通过婚姻，你的生活，你的
1: 更幸福，对、呃，更
0: 是更幸福。但是，对对对但是，如果我们从一个这个实证的角度来说，你做一件事情带来的效果来验证这件事情是否好的话，对对对结婚没有带来的效果，它有可能是反而是让你的生活变得更糟糕的。啊啊、所以，这样的角度来说，应该是不应该结婚的，啊、它是帮倒忙的一个选择。对,、啊
1: 对，但是很多人。他不会这么理性的分析，就是他对婚姻的迷思啊，还有迷信，简直就很多人啊，简直到了不可思议的程度。他甚至认为，你先结了以后离婚也可以，就是就是为了走这么一个过场，他就不会真的深入思考你在不好的婚姻里面，你个人所遭所,所所所受到的那些伤害。等等的那一些，我这这种就是真的就是为了结婚而结婚，的确是很可怕的。然后，如果你不仔细去很理性的去分析的话，很容易就走入，就是跟着他们的那个逻辑走，被他们牵着鼻子
0: 。哎，所以说说到离婚的话，因为、嗯、因为我会觉得，其实呃，你看像我们这代人，会不会也有这样的一个呃，我觉得一个时代的特性，就是其实我们这代人对于情感、对于婚恋的很多。学习很多了解，你在年轻的时候可能没有那么多，或者在婚前其实没有那么多的机会。对，所以说，也许就是结婚再离婚这样一个试错啊，这或许是这一代人，包括未来的很多的年轻人，可能这就是他们人生中必须经历的一个一个阶段。就是这个情感教育，实际上是以前可能是来自。对父母的观察，或者说社会的这种教育，或者说像你读文章或者怎么的，嗯，但是我觉得所有这些阅读、这些学习，可能都不都比不上你，你结一次再离一次、哦，你把这个流程走一遍，你就知道怎么回事了。嗯、然后你可能、嗯，然后你可能才真的知道。就是婚姻到底是怎么回事？嗯、所以，如果把它看作是一个学习机会的话，我、嗯、我我，我我我想这这或许也不失为是一种方式吧
1: 。但是，我觉得那么多学习途径，这个途径代价的太高了，<笑><笑>是不
0: 是？当然，当然，就是你要，尤其这种，尤其如果是很多婚，很多婚姻最后离不是因为生了小孩，就觉得啊,啊，为了孩子，然后就啊，这个阻碍就更大的样子。
1: 对，我觉得这也是还蛮悲哀的。就是你看，我们国家的那个经济，我觉得发展到目前，真的是还蛮让人就是满意的吧、嗯。就是起码我们的物质水平都还是算可以的了。对。但是在在个人追求幸福的这条道路上，还是很多人屈服于压力，他不敢做出一些就是，嗯、呃，可能和以前的人或大部分人不一样的选择。嗯、就比如说，生了小孩之后，我生活还。我我觉得还不是很很满意我的婚姻，不大幸福。但很多人会选择忍忍耐。是。是我我我感觉我周围好多朋友都是这样子
0: 。是吧？就结婚之后的这种，就所以所以就好像是我觉得人们的心态和这个社会变化的节奏其实是有点脱节的。对对。我们是喜欢用以以静制动哈、啊，也就是说是大、嗯。当世界变化很大的时候，我们是喜欢用一种。可能更传统，或者是更呃，叫什么固不自封的这样的一种姿态来面对。嗯、我非常
1: 的抗拒新的变化，对
0: ，就是我只要忍，我只要扛，我只要把这个时间耗过去，也许事情就会变得好。但实际上你这么做是越来越脱节的，对对对对你的生活是越来越糟糕的
1: 。对对对,对
0: ，没错。所以所以可能就是，我觉得关于婚姻的这个问题。我想，可能未来慢慢会，其实现在已经有，我觉得是有这样的趋势，就是其实关于婚姻、关于情感关系，其实是有越来越多元化的这种这种趋势的。也不婚姻它不会，曾经我们的社会婚姻是唯一的道路，但是我想现在，对
1: ，对现在慢慢走向多元
0: 化。对，像你在开拓的，其实就是另外一种可能性，
2: <笑><笑>对
0: 吧？这这这其实也是为什么，就是说很发自内心的讲，我觉得我我一直都很期待把你邀请到我的节目上来，因为我觉得我们的，嗯、谢谢因为你开拓的这种可能性，因为就是说。我也跟很多人讨论，如果不结婚会怎么样？嗯，但是他是说他的想法是我不知道，嗯
2: 、我有、啊、对对对，就是我愿意
0: 想选择不结婚这条路，我是可以考虑这种可能性的，但是没有因为,因为
1: 呃不可知性，所以很害怕
0: 。没错没错、嗯，就是其实这条路是可以走的，但是因为没有参照，因为你像是去一个地方旅游对对对对对没有地图，对对对对那对对对对对那,那我就不敢去这里了。对对对,对,对,对,对,对。对
1: ，所以一定要做好攻略。是但我去旅游从来不做攻略。
0: <笑>对，所以所以说你才能做个开拓者，因为你喜欢那种在摸着石头过河的那种。对
1: ，从就是呃，一切都是未知的情况下，我就觉得很兴奋。嗯
0: 嗯，嗯。哎，对，这这我觉得就是人的，<笑>我觉得可能是还是性格的不同啊。有对于有些人来说，嗯，探索是令人兴奋；对于有些人来说对对对，探索是令人恐惧的。像像像像婚姻的问题，像情感的问题，我想也是这样子的吧。<笑>应该是，
1: 比如说，我要如果我去出差的话，我就很讨厌别人来接我的飞机、uh-huh. 接机， uh-huh. 因为我很享受就是从机场到去酒店那一段一段从来没走过的路，嗯、走在那那那个路上的那种感觉。
0: <笑>我明白了，所以真的是跟性格有关系。<笑><笑>对对对、嗯，是是是，所以所以如果这样子来讲的话，因为因为因为就是说如果你选择不结婚，你不得不回答。不管是回答别人还是回答你自己的问题，对吧？嗯、比如说关于这个，呃呃呃，生育的问题，关于养老的问题，对，包括你自己个人的情感需求，包括你自己的生理需求，对吧？然后，还包括你自己的这个经济、财产、嗯，法律上很多的问题，就这些东西，的确是需要有
1: ，要要好好的梳理一下，对，甚、嗯
0: 、甚至说需要有些攻略的，需要一些，甚至说对对对对对，如果能有些成功的案例的话，能够能够参考的话，我想其实。也许就会有更多人会说，哎，这也不失为一种可能性。嗯、目
1: 前来说，一个比较好的参考就是徐静蕾嘛，对吧、嗯？大家都知道，<笑><笑>
0: 他的我不太熟悉他的情，你能哦你能讲讲吗，主要
1: 只是他他应该是七五年还还是七四年出生的，啊、然后。呃，她有个男朋友黄立行嘛，嗯、然后但是她是坚持不结婚、嗯，原来是坚持不生小孩，但是后来去冷冻卵子了、啊，就说给自己一个后悔的机会。啊 okay、是是，就很多，她就非常坚持自己的一个选择、嗯，然后就觉得，嗯，你别人要说我，你就说去呗，嗯、我就还是。照着我的路，然后很多呃大龄就单身女性都会把她视为偶像式的人物吧，嗯嗯、呃，我我觉得她这样的一个示范的存在，也是对于单身女性来说，也是有一个很大的一个鼓舞的作用
2: ，
0: 给她们
1: 信心。嗯，嗯
0: 是，但你，但是我在想，会不会像她这样的人，是因为她的名气，因为她的这种社会地位，啊、对对对她占据着一个一个话语权，但是。对对对有更多的普通的这种民众对，普通的很多单身女性，她们可能并没有这么足的底气。对。包括他的社会资源，他的经济资源来支持他做这个选择，对对对所以会不会也会有这样的一个？
1: 这这绝对就是很大的不同，就是徐静蕾她就是事业有成、嗯，经济上是完全没，就是财富自由嘛，对完全没有没,没有压力，而且她想要谈恋爱，她的选择是很多的。嗯嗯、然后，但是很一一般的普通的单身女性，她就是光是经济压力这一点上，她可能没错就很难解决，就是。为什么就是说，呃，以前有嫁汉吃饭这种这种说法，其实它也的确是那样子。就包括到现在，你单身女性年轻的时候，你的确是经济独立，可以不结婚，对，不屈服于经济压力而去结婚。嗯哼。但是在以后的路上，比如说到50岁、60岁，如果你的你的收入没有提高的话，嗯哼，你其实慢慢会导致一个贫困化。嗯<音>，就包括西方的历史已经证明了，就是说那些单身他们的单身女性到后面年老的时候，是他的养老是成问题的，是。只不过到后面他们呃一些呃福利国家的出现，就福利政策开始照顾每一个人，就是每个人都有退休金、养老金的时候，嗯，才就是让他们在呃晚年的时候就保障了他们的晚年的一个生活的问题。嗯，所以，我们国家到现在为止。也是养老主要依赖于家庭的话，当你没有家庭，那你在经济上你就是比已婚的女性会少一层保护。嗯
2: 、就、嗯、已婚
1: 女性她有她的丈夫吧，嗯、然后还有孩子，就可能就是说，虽然他们就是说，呃，现在养育成孩子的成本很高，但是毕竟在你年老的时候，嗯、你家里还是有一些青壮的劳动力，在经济上对他们来说是一种保护的。是。呃，美国它已经有数据显示，就是说，就婚姻状态不一样的人，他老年就研究这些老年人他的贫困率的话、嗯，呃，单身女性的贫困率是最高的，好像达到百分之二十六左右；单、哦、身男性是次之，百分之二十三左右。然后已婚女性和已婚男性呢，已婚女性好像是百分之五点几左右
0: 。所以说还是很很大的对，素啊就对对对，就是
1: 婚姻，它在目前这个阶段来说，对于、嗯。个人来说，它还是一个有一个经济保护的这么很重要的一个功能在、
0: 嗯。而且，尤其在这个中国的社会当中，因为没有社会的保障，并不是那么的完善，完善所以你还是得依赖一种家庭为为主的这样的一个
1: 对目前支持体系。对,目前,系对目前就在城市里面、嗯、养老都还有百分之超过百分之五十的那个那个比例，就是百分之五十的人是依赖于家庭养老的
2: 。是、嗯、是。
1: 所以就是说，单身女性她为什么自己也会恐慌呢？就是因为她也会想到我老了怎么办？嗯，呃，我自己的经历也会，嗯、我自己的体验也是、嗯，就是当你很想到这个问题，很怕、很很无助的时候，首先想到的就是结婚，一个解决办法就是去结婚。是。所以，如果她一直没有结婚，然后又不去为养老的这个问题做好规划的话，她心里就会就是呃很害怕。嗯嗯
0: 嗯嗯。哎， 那那如果这么来说 (笑) ， 那(笑)这(笑)个问题那怎么办 呢？ 我就 说， 你 看， 如果如果像我一 样，
1: 就是还是要在工作上要有野心、有进取 心， 就要做好职场上的规 划， 不断的提升自 己， 让自己的收收入有一个空间在 啊， 就是还有另外做好理财啊等等的这些。
0: 就还是说白了，就还是使劲赚钱。对，<笑>大白花<笑><笑>钱赚够了，可能经济上有保障了，这样子就
1: 。对对，所以，嗯、但是女性不能偷懒的。嗯嗯。一定不能偷懒，你偷懒的话，很容易就非常的被动。
0: 是是、嗯，可能你就成了全职太太，你就你的生活、嗯、你的这个很多的话语权、很多的决策权就不在你这里了
1: 。对呀、啊，甚至如果你是还没办法成为全职太太，嗯、可能你就看着。房价涨上去了，然后物价涨上去，嗯、但你的工资还是那么一点、嗯，然后整个人就像一个一朵枯萎的花朵一样。嗯
0: 嗯，你说为什么？你怎么看待这个现象呢？就是你说到的这种所谓女性会偷懒，就是这样的一个，
1: 呃，就是因为我们这两天还在讨论，就是整个社会的文化都在鼓励女性。嗯嗯呃，就是不要那么辛苦了，这是常听到的话吧？啊、对对对不要那么辛苦了，女孩子那么辛苦干嘛呢？嗯、还有，哎、呃，过些小日子就可以了、嗯。不要有那么多的野心，有份工作稳定一下就 OK 了。养养活自己就行了、嗯。但是他们的养活可能就是说，就真的只是吃饭就 OK。嗯、但实际上以后呢，你如果想过一些有品质的生活、啊、去旅游住个五星级酒店、嗯、这种算吗？在他们的呃概念里面是不算的。嗯、<笑>然后所以。你， 那你有老 公， 你可以靠老公。那当 然， 那也是一种选择。对， 也也可以说是一种福分吧。但是你单身女 性， 你就没有这个选 择， 你就不能偷 懒， 你工作就必须不断努力的工作赚 钱， 不管你用什么方 法， 对
0: 吧？ 是， 所以好像就 说， 呃， 我觉得传统的观念来 说， 男人就需要是很。有事业心，很拼哈，好要这种要对对对，要要要要为自己打下一片江山的感觉。对对对但是同样的期待、嗯，同样的这种印象，好像从来就不是在，从来就没有在女性身上出现过、啊。对
1: ，大家都在劝止女性、嗯、不要太努力、嗯，不要有野心，嗯。但这样会、嗯、会害了女性。嗯
0: 嗯，是因为实际上并不是所有的。我我甚至会觉得不，并不是所有的男性都真的适合或者愿意去对很拼对，也不是所有的女性都愿意，就是说很
2: 不拼，很很
0: 很不拼。<笑>没错，就是就是我觉得真的还是，就是其实也许，我如果能够跳出性别的这个框框哈、啊，嗯可能还能我们反而能把人看得更清楚一些。因为我一直都还是觉得，人都还是每个个个体都还是很独立的，对就是很独特的。所以说，什么样的生活方式适合你，这个真的是取决于。就就不管，就是我觉得都不取决取决于性格，这还是取决于就是你是什么样的人，你适合什么样的生活，包括像结婚不结婚这样的这样的问题，我也觉得像刚才你看你这么一说，我就会觉得不结婚这条路也不是所有的女性都一定适合，对吧？我觉得呃，总结一下你讲的，比如说事业上比较拼，然后又比较愿意去探索跟尝试。然后自己的这种独立的意识又比较强，又有比较强的这种反思能力，能够把很多事情比较理性的看清楚。然后呢，又能比较坚持自己的看法跟观点，对吧？不是那么的在乎周围人的看法。就可能你也是大概有这么那样一个，一、一、你、你、你是这样的一种类型的人，那么你去选择这条路就会更适合一些。嗯
1: 、哦，不是不是，如果是这样的话，我觉得、嗯、呃，过单身生活，他可以可能，哎，过得就更好。哦、就但是但是不一定就是说。其他可能能力没那么强的、嗯，没野心没那么大的，他就过不好、嗯。只不过就是说，可能在经济压力方面，他可能真的是要考虑一下。可能他承受的经没有野心不大的那个，他承受的压力可能要稍大一点、嗯嗯。我觉得单身就是，只要你是，比如说你的工作是稳定的、嗯，然后你就可以，呃，的确是可以养活自己，呃，那个生活质量你也是满意的，你就可以选择。嗯、只不过就是说，虽然老年可能你有、嗯。贫困的一个这样一个潜在的威胁在、嗯，但你不一定就是为了避免这个潜在的威胁，我就偏要去嫁一个不喜欢的人，嗯嗯、就不是这样一个非此即彼的这样一个选择对对对是
0: 。因为如果你嫁了一个人，你老年你也可能面临就是比如说这个独守空巢，或者是这其实也可能是有其他的风险的。这种风险它不不不一定来自经济，也可能是来自关系、来自情感。对对对
1: 对，所以说、嗯，其实是不管结婚还是不结婚<咳>，但如果你女性你本身能力就很强，你赚的很多、嗯，就在婚姻里面，在单身，你单身的呃状态下，其实你都可以过得好，比能力不强，然后可能你的呃博弈的资本不够的那些女性，你都要好一点。嗯嗯嗯
0: ，所以所以说，我觉得，所以说。我理解，就是终极的这个出路还是自身的一个提高跟强化，对对对对对并不是去依赖别人的任何的这种。
1: 而且你刚才说说什么取呃是呃是嗯哪种生活是可能是取决于你个人的性格等等这些。嗯、呃，我觉得呃这个你个人的性格还有你自己想要的东西，或者是你对未来的愿景，这些、嗯、都是在变化的。嗯呃，比如说我以前我是。也是没有什么野心、嗯，就是没有什么进取心，也是曾经想过就这样过小日子就行了。然后性格也不会是很开放的那一种，嗯、就是很活泼、嗯呃，有点攻击性的那种吧，嗯、很积极进取那种。嗯、但是慢慢的，我就会发现我是在改变的。嗯、就其实我觉得女性还你还是需要就是一个是呃你需要有些外力推动，可能你要、嗯、呃。呃，刻意的去接触一些就比较有野心的朋友啊、嗯嗯，女性朋友，或者是你要找一些榜样啊等等的，就跟他们在一起，呃，熏陶一下，慢慢的培养和激发你的一个进取心和野心
0: 。这个我觉得是非常，我其实这点深有体会，就是说。嗯你跟你周围是什么样的朋友，真的是能影响，就是你自己的心态跟看法啊。像比如说大学时代有一段时间，嗯，我就是跟一帮朋友在一块，天天就吃喝玩乐的，我自己就变得很颓废。嗯、哦哦，后来认识了一些这个前辈。大家都在做这个大学的申请，哇，那个简历拿出来特别漂亮，我一下子就好有压力了、啊<笑>就是。但是其实也
1: 很有动力，就是、就是、很有
0: 动力的，嗯、没错，嗯、是是是这样子的。哎、嗯嗯，你刚才提到你说你去英国，然后好像这个出国的体验其实很大程度上改变了你对于自己女性身份的一些看法，包括你的一些呃就是价值观啊一些想法。这个能能讲讲吗？具体是就是有怎么样的一些体验来就是改变你呢
1: ？啊、我觉得可能我是比本身就是个。呃，观察很仔细，很比较敏感的一个人。嗯、对，我就会发现，就是呃，我在其实我在国内一直都过得不，出国之前我过得不开心的。我后来翻看了我大学里拍的照片，基本上没有，可能只有两三张是笑有笑容的、啊，其他的都是很不开心，就能看得出来内心是不开心的。嗯、然后去了英国，就会发现就是说经常会很。就发自内心的那种开幸福感呢、啊？
0: 呃，这个呃，我这个我插一句哈，<笑>我突然想起有真的还有过这么一个研究，<笑>就是说那个、嗯、呃。有哪些因素能够预测两个人以后的关系是否幸福？其中有一个很有趣的，一个结论就是、嗯嗯，如果你看两个人小时候的照片，笑的比较多、嗯，他们未来就有可能更幸福。哦，这样吗？<笑>对对对很很有趣。我就我刚才突然想起来了，<笑>我就想提一下。对对对，嗯、哦，对，所以所以所以是是回回到你这里，对对
1: 对，就是在国外经常会很开心，然后我会我会。我我感受很细腻的，我会呃呃就是思考为什么我会这么开心。嗯。后来发现第一个没人打击我，从来没有人打击我。嗯、呃。但是在国内就基本上所有人都在打击你。嗯然后没有人打击我的状态下，我发现我很舒展。我有什么想法，然后告诉别人，总是得到别人的支持我，我就这种感觉太棒了。是。嗯。然后另外的话，一个就是呃。周围，你这个社会关系网络对你对你的支持，另外一个嗯公共服务吧，比如说我上街那个车让让我一下，我都会觉得心里好温暖，就是可能在这边受虐太长时间是是然后会在主干道上按一下红绿灯，所有车马上就停了，然后。就让我过去了，马上我就我会把它视作是这个社会对我的一个关心。就我看不见人，但我知道制定这个规则的人，他是这样为我考虑，我就会觉得很温暖。就呃，在这种。环境下大概可能生活三个月左右，就在国内生活养成了那种精神高度紧张啊，那种状态就会慢慢变了，就很整个人非常的放松，哦、okay, 很温润的那种状态。是，所以后来我就我就呃，我感觉我好像是就获得一种力量，就是我我现在已经知道了我幸福的状态是怎么样的，我就应该努力的让自己保持在这种状态之下
0: 。嗯 嗯， 是， 哎， 我觉得很有趣 啊， 就是其实这当 中， 我觉得能够更进一步的 去， 呃， 我觉得能够有的一个结论就 是， 可能就是我觉得我们善待身边的 人， 其实是一件很有意义的事 情，
2: 对，
0: 因为你的一个小小的善 举， 其实有可能给对方带来的可能不光是当下一时的这种便利或者是这种好 处， 而更多的可能是在心理上给。别人的一种激励哈，因为你说的像比如说这种停车让一下，就是这个行人过啊什么的，我还真没想到这个能是是能是能给。所以，以后开车一定要礼
1: 让行人。
0: 现在这个前段时间上海就已经出台这样一个政策，就是说这个呃机动车就是礼让行人呃斑马线上面的行人，嗯，而且非常严格的这个规定，就说如果你在斑马线上，就算你是对面车道，你也你也必须得让，你如果不让被抓到了的话，
2: 八块两百块三分、嗯。嗯嗯嗯
1: 然后我当时这个上海的政策还蛮理解的，呃、对对，我
0: 当时我就觉得，因为因为这个这样的一个政策出来，就是可能也有时候会说，哇，要不要这么严格啊？然后就觉得有点过了，嗯、有点太夸张。了、嗯嗯。但是我觉得这样的政策是它的意义，可能不光只是在于呃，就是去呃去去去去惩罚那些呃就是没有按照规矩来的人。对对对我觉得更多的是在于它建立起一种习惯，建立起一种对对。公共意识的呃呃公共秩序的一种意识，所以我觉得这其实是一个呃又联系到你今天讲这点，我觉得就更就更棒，就是我能更能看到它的意义，就是当一个社会以一种比较积极的、比较有序的一种，比较
1: 宽容、比较关怀。对对对
0: ，没错没错
1: 。我们的社会总体来说还是太对个人来说太严苛了
0: ，没错，总是
1: 不断的否认你个人。然后你看现在网上很流行的一些语言也是就。说你傻逼呀、啊嗯，你很傻、嗯，活该等等这些，嗯、其实对对人的自尊心的伤害是很大的
0: 。是
2: ，
1: 只是我们一直都被伤害，嗯、所以不可能都麻木了。但实际实际上，他对个人的伤害，它是一直存在的
0: 。你需要相当于是花很耗费很多的精力来来处理、来应对这些伤害。但是，一旦这一部分的精力解放出来了之后，其实它能够支持你去做更多的事情。
1: 对，所以当我就是做作业的时候，不是有老师反馈吗？对，因为英国人喜欢很婉转说话嘛，前面说一大堆你的好，后面来一个但是，<笑>然后开始讲你的那个就是这个作业的存在的一个情况问题。是的时候，我就觉得感觉好好啊，<笑>就是我知道他提他说话的重点是什么，但是我非常容易就接受了，而且觉不会觉得受到伤害。
0: 明白，明白嗯。嗯，如果这么来说，其实我觉得，呃，社会对于个体有很多的否定，很多的打压。对。那么在这个问题上，我想可能如果联系到社会阶层来说的话，对，可能社会阶层越低，你所受到的这种打压会，对对对，可能会越强。你会有越多的没有尊严，对，没有不断的被
1: 人家就是呃侮辱啊、嗯、等等的这一些。然后本来我们这个，我觉得我们社会的那种等级观念还是蛮强的，就是觉得你是穷的，你就活该那样啊，你就活该得不到人的尊重啊，等等，甚至包括很可能，呃，底层或者是普通人，他也会这样认为：我穷，我没有本事，我就是不应该得不到那些东，不该得到那些东西。
0: 好像就是都是把人的命运。归、就、结、是、到他
1: 个人身上，就是、对
0: ，归结到个人身上，觉得都是你懒，是你蠢，或者是你怎么样？对
1: ，对,对,对他也不会顾及到，就是说每个人他都是有自尊的，有尊严的，嗯嗯嗯、需要得到尊重、嗯嗯。这些尊重他不会是说因为你财富的多寡、工资收入的高低就应该有所区别，他应该是就是那种。呃，一视同仁的，不是说你钱多，然后你就有特权，得到能够得到尊重，是不是？没错，嗯，
0: 这个说到这里，我想起一个很非常非常有意思的一个实验哈，就是、嗯、呃呃，在这个实验当中，因为就是说是呃有一群这种小鸡，就是这种小鸡仔，然后呢、嗯，在这个小鸡当中，他们的这个群体当中，他们其实之间是有一个，也是有一个阶级的。嗯, 有呃有有一只 鸡， 它会它是最厉害 的， 它是这个这一群小鸡当中的这个老 大， 它就会去啄其他所有的。我们假设有十只 鸡， 它是它是这个一 号， 它就会啄二号到十 号， 然后二号呢就会啄三号到十 号， 然后以此类 推， 最后十号就是那个所有所有的小鸡都啄 它， 它它是最弱势的那个。然后这个实验当时他们的这个 呃， 就是想要去改变这 种， 就是说。因为就是这个鸡群当中有一个呃相互啄的这样一个秩序存在、嗯嗯嗯，他们想要通过外力去改变这个、哦、这个秩序。嗯，然后呢，他们当时的做法就是呃，这个其实我觉得也是很符合人们本能反应的一个方式。嗯，就是当每一只小鸡你看到它，它去啄其他的小鸡的时候，它给它施加一个电击啊，去刺激它一下、哦，去惩罚它一下啊。嗯嗯然后就让他知道说你这样的话就，就他就会期望这样子，也许就能改变这些小鸡去啄其他的鸡的这个、嗯、这个行为。
2: 嗯
0: 。然后这样一个实验当中，你觉得一号和比如九号，嗯，你觉得对于一号和九号，对于是对于哪一端是更有效的
1: ？哦，就让他们不要再啄其他小鸡
0: 。对。嗯，你你你你你你觉得是应该是对一号或者九号对哪一段更有效
1: ？可能是一号
0: 。嗯，可能是一号。嗯，啊，为什么
1: ？呃，一个是可能他每着别人一下，他就受到同样的打击、啊啊，就是他受到的打击会很频繁。嗯
0: 。呃呃，非常棒！这个这个故事我跟很多人讲过，很多人都讲是他们猜，他们猜可能是9号，为什么？因为他们猜可能是因为最这个，就是说，因为因为9号可能就是最，呃，就是说，因为实际上这就是一个社会阶层嘛、嗯嗯嗯，社会阶层越低的人、嗯，你给他的惩罚多了之后，因为这其实是我觉得《一念春浪》是反映是现在我们这个社会的一种。一种理解，嗯，就是说我们能够社会阶层越低，嗯、他的犯罪犯罪率可能越高、嗯，他的这种恶可能越多，我给他更强的惩罚，嗯,嗯,嗯就能改变他
1: 。但其实不是，
0: 但其实不是，嗯，其实最改就是最大的改变，其实是反而是这个一一号，就是说最、哦、呃社会阶层最高的这一波人、嗯，他们的改变是呃是是最大的啊、哦。就相对来说啊，但是底层的这一部分的这个小鸡，他们的改变其实很少，嗯，为什么呢？就是如你所说，因为他们习惯了被。伤害他们习惯了，就是说被、嗯、被被呃被刺激，嗯，所以在给予他更多的刺激和伤害的时候，哦、他已经就麻木了,了。没错，所以我觉得这个其实，我觉得联系到，因为这个很有这个实验，我觉得它的意义在于，你如果联系到社会阶层的问题的话，嗯，我们现在当然这个是你的专业哈，就法律嘛，但是我会觉得就是我的理解就是说，法律对于人们的这种惩罚性的这种措施，嗯，对于。相对来说，社会的低低层次的或者底层的人来说、嗯嗯嗯，他可能已经很难起作用了，因为人一直都在受苦，嗯、一直都在有这种对痛苦和这种伤害当中，所以你给他的惩罚，你可能也许，我我不知道吧？你觉得你觉得这么说是否是否是否,是否就是？我
1: 觉得我好聪
2: 明啊
0: ，<笑>专业人士嘛，对吧？对、嗯，但是但是就是，我就在想，这可能也是一个呃呃。呃我觉得从这样一个实验当中，我觉得就是说，还是在于，如果我们要去改变人的行为，可能更多的还是用善意、用,、嗯、用爱、用这个积极的接纳的、鼓励的这种方式去，而不是用那种惩罚性的方式。对
1: ，就是你要真的就用很客观理性、用一种很科学态的态度去调查，嗯，看他为什么那样做，他的原因在于什么？嗯、你要。要让他停止那个行为的话，你就其实就解决他的原因就行了。嗯，但是我觉得我们目前整个社会就是偏向太感性了、嗯，就是那个理性不足，他就不知道去解决一个问题应该用什么样一种路径，嗯、所以就集中在情绪上的一个，比如说责骂、道德上的谴责，就偏向于用感性的方式、嗯。但其实他感性认识的那种方法是是。没有什么效果的，不是在正道上的。嗯
0: 、没错，而且而且，如果很感性的去对待很多问题、嗯，你就很容易有那种，就是说，去把别人给呃怎么说呢？比如说这个比较越是底层的人，或者越是低于你的这个社会阶层的人，你就越容易去攻击他。对，但这种攻击是在强化，实际上是在对他并不你并不能改变他的行为，反而是强化了他的那种不被尊重，然后不被不被理解的这样一种心态
1: 。对对对，而且我觉得就是。你你的社会阶层越 高， 其实你对这个社会富有的社会责任是越大 的， 因为你想 想， 你占有的资源这么 多， 然后你的能力会更 强， 那你为什你你应该对这个社会应该做哪些贡做的贡 献？ 你应该就是应当比其他资源比你少的、没机会接受好的教育的那些人要要那个要大。没错，但是我觉得目前我们整个社会还是相对挺自私的，每个人都是想着自己，他不会想就是呃，我能为这个社会做什么？我能为这个社会就能嗯推进它进呃推动它进步吗？能能改进它吗？没错，这样想的人太少太少了
0: 。所以所以你看，尤其是这个很多明星的这种婚姻的这种各种八卦什么、嗯。经常有会有些媒体啊，这个离婚了，那个又出轨了，就想找我写点文章评论什么。嗯，我其实发自内心我是真的很不屑于写这种东西，倒不是因为这个我就是八卦什么，而是因为其实你看这种。你说这种明星们，他们就像你所说的，他就是一种占据社会资源的，嗯、他占据了更多的可能群体，对，而且他占据的可能经济资源是一方面，他可能占据更多的，其实是一个
1: 还有话语权，呃、话
0: 语权，对,对,对,对他其实是有他的名气，给予了他这样的一种力对对能力或者一种力量去一种权利去影响很多人的认知，对对对。但是你拥有这样的话语权之后，你所做的事情是什么呢？很多明星是把自己的婚恋的事情拿出来炒作，对对对，以以此为一个这种公关的这种借口。对对对对我就觉得，赚钱对，就他不光他不光没有负担负起这种责任，他反而是在从这个当中去获利，这就是一种让我觉得尤其可以说是很鄙视的一种行为吧。对，因为因为你看，像对比之下，其实很多国外的明星哈、啊，他们很多人像比如说那个那个呃呃布拉德皮特、安安吉娜朱莉，我觉得他们的，当然他们后来哎是后来他后来是有离吗？离了，好像离了是吧？但是至少他前面的。他们的婚姻当中，我觉得他其实是树立了一些很棒的一些模范。他们收养那么多孤儿，对对对对对对对就是这样的一个行为。我觉得国内的明星，我觉得我我觉得可能很少很少很少有人敢于做这样的事情，对对对对去用自己的生活、用自己的婚姻去为
1: 以身作则。对，去树立
0: 一个榜样、嗯，你应该是怎么样去做对的事情
1: 。对，你看现在大家都在吐槽，就国产电视剧和电影太糟糕了，对吧？我其实我一直都在想，就是这些明星啊，你赚钱也赚够了这么多，对吧？为什么没有人好好去钻研一下？<笑>至少你提高一下你的演技也好啊。是，但是都没有人去做，所以我也好鄙视他们
0: 。做一点这种有真的有价值的事情，对你整个行整
1: 个行业都烂了，也没有人出来自救
0: 。是是，哎、嗯，所以所以所以。所以所以我觉得，在联系到婚姻、婚恋的问题，我觉得这就是一个蛮大的挑战。就是说，我觉得可能从舆论的层面来说，也没有明星或者是这种有话语权的人愿意去为我们，除了徐静蕾以外吧，或者少数像他这样的人以外，可能也没有太多人愿意去帮我们构建一些这种不同的可能性。所以说，因为你想，如果有，一些这种比较知名的这种公众人物，他能够去更多的探讨这个问题，我想这样的一种。思考这样的一种探讨能够建立起来的话，其实这个我觉得会很有帮助，会鼓励到至少大家，就是
1: 社会进步的步伐要快一点。没
0: 错，没错。嗯、但是现在还是这个，哎呀。所以
1: ，单身女性要自救，
0: <笑>还是得靠自己。对
1: ，不要等待别人来拯救你。是
0: ，能能能跟我讲讲这个《反逼婚攻略》这本书吗？也是刚刚出，今年年初才出的，对吧？
1: 啊、哦，对对对，呃，就赶着嗯，今年春节前出的，是对。<笑>然后，其实他是写的，比起第一本书是稍微对我来说是稍微简单一点，就是因为它是一本攻略，像一本新华字典那样，是一本使用手册，就是你在哪方面遇到什么问题，就直接翻到那里去看就 OK 了。是，嗯，然后我我觉得我写这本书还是秉承了我一向的那种。呃，用实证去调查的那种方法来写作的一个风格吧，就我会去呃收集不同案例，然后成功的和失败的去研究他们的那个原因，还有把把整个经验。就是提出来之后系统化，
2: 嗯
1: 、然后就把它呃呃整出提出一个系统之后，就分不同的部分，然后就分别的讲述原因呐、啊嗯，然后你需要坚持哪些做法，遇到哪些问题哦，还有办法啊，遇到哪些问题怎么办啊，等等的这些，明白？我觉得用这种办法，就是用这种办法去调查一个社会现象，然后。再把那个再提供一个根据你的调查结果再提供一个答案出来的话，就更加接近那个真相、嗯。然后那个如果使用起来的话，会更加有效。它就不和一般的那些可能呃关起门来写作的那种提供的方法，它就会有很大的不一样。
0: 因为这，我觉得这个问题，如果单纯只是写心灵鸡汤，其实也挺好写啊啊,啊！女人要自强，要自爱，要自我接纳，然后，对这些话说起来是蛮容易的。但是你实际的生活当中面对的问题，可能不单纯只是一个主观上的一个对自己的，你其实需要面临蛮多的，像像刚刚提到的经济的呀、法律的呀，包括生育的问题，可能都会。对对
1: 对对对。
0: 这个这个书现在的,的这个，我好奇你的读者们有没有给你一些。这种反馈、呃、感觉如何？
1: 呃，目前的反馈还是说很比较实用，嗯、就是他就是那些正在正处于呃逼婚压力之下的那些比较年轻的，可能大概二十四五岁啊、嗯、之类的，他会觉得就是比较有针对性的
0: 。嗯啊，所以现在逼逼婚的主要的这个承受的这个人均二十四五岁
1: 。嗯，我觉得应该是大学毕业，甚至是大三开始，那些女尤其是女
0: 生
1: 压力很大。天哪，他们会觉得压力很大。嗯
0: 所以大三、大四左右开始就开始催了
1: ，父母会催，因为我已经有不少的在大学里教书的朋友跟我说、啊、说，哇，你看那些女生大三就开始很注重打扮
2: 是，就是要
1: 去约会什么的，就是为了要毕业之后能够结婚。但是啊、哦，所以你看，整个社会都已经变成这样，<笑>但是大学女大学生这部分她的抗抗压能力是最低的。
0: 哦，对，所以这部分人其实是最容易被影响，嗯、对对对对或者是对对对，因为他可能他自己也没有形成太好的这种自我的、啊、自我的意识，对啊，而且经
1: 济能力又不没有经济基础，啊、很多那些。就你看一些新闻报道，就是避婚族，对吧？对，毕业之后就马上结婚，啊、对对对有好一些追踪报道都说，你过了几年之后就离了。没错，经济基础是一个很重要的原因
0: 、哎。真的，我觉得这个是一个，我正想说这个是一个很有趣的现象。我自己做咨询，嗯、我遇到很多很多这样的夫妻，都是那种大学时代的，嗯、就是大学时代的男女朋友嗯
2: 嗯嗯，然后
0: 毕业结婚，然后之后离婚。嗯嗯就当然我，我的我我我的这个样本是可能是有是有选择性的，因为、嗯、但是我就觉得有很多的故事似乎都是这样的。嗯，大学时代的这个伴呃情侣，然后结婚，但之后你会发现两个人的这个，因为我我我我的一个理解就是说，可能大学时代其实还并不是一个真正意义上在在帮你做自我探索的这个阶段。实际上，我觉得很多人在。嗯心智上、情感上的成熟，我觉得还是在毕业之后，在你工作了，在你进入工作，包括你工作有了么那么可能几年的工作经验，然后你才开始真的在心智上、在情感上才开始变得成熟，然后你可能才慢慢的才能搞清楚你想要什么，对吧？所以说，如果你在大学时代就开始去选择一个婚恋的伴侣，那么显然能够预见的就是，如果运气好，两个人的方向路子差不多，我觉得那 OK。但是问题是，很多人在。可能你结婚之后，工作了几年之后，你会慢慢慢慢的意识到，我跟我的伴侣是非常非常不一样的两种人。对，在这样的情况下再去说婚姻的问题，那就非常困难了
1: 。对，但是这也牵涉到另外一个问题，就是说，为什么，为什么就是不可以，就是说。呃，我喜欢的时候，我想结婚了。我的、嗯、那个阶段，不管我成不成熟、嗯，我喜欢他，爱他，我就、嗯、就想跟他结婚、嗯。然后为什么我不能就结婚？以后真的不爱了，那就离呗。就、就是，但是我们整个社会就只给你一次机会。
0: 哎<笑>，但是这又又这又又又有另外一个问题，就是为什么要结婚呢？因为因为如果两个人很相爱，你们就相爱就好了，你们干嘛一定
1: 要？那、啊、那我就是想结啊，<笑>对不对？其实也可以的，<笑>啊、就那我十八岁结，嗯、我我二十岁才才是法定的婚龄，那我二十岁结，我很不成熟，没有没有没有经济基础，<笑>无所谓，那我们就去结呗。嗯、但是可能是几年之后我们就又离了，嗯、那其实我也觉得无所谓、嗯，就是还是给大家结婚和离婚的自由，嗯、这样其实挺好的。嗯不过我们的社会就是给你一次机会、啊，他认为婚姻承载的东西很多，只能结一次，嗯嗯、结果就变成了就是说，我我机会是唯一的，那我结婚之前我要千挑万选，嗯、非常慎重、啊。那万一真的是不得挑选错了，不得不离婚的时候，那可能后果又非常的严重。所以我情愿婚姻不幸福，我也不离。
0: 就我感觉就
1: 。嗯嗯嗯造成了就是其实是所有人都不自由
0: 是 哎， 所以我我我我在 想， 这会不会是一个呃一个一个新的一个思 路？ 就是 说， 其实如果我们能慢慢的把对离婚这件事情的这种认知给有所调整、有所改变 哈， 因为因为好像现在大家对于离婚的认识还是比较一刀切 的， 而且如果说按照我们刚才讲那种就是会把问题个人化的这种逻辑来 说， 可能很多人就觉得 啊， 你离婚那一定是因为你这个人有什么问 题， 对。然后不下去了对离婚的污名化，对，没错。但是实际上，我的经验反而是，就不是所有人、嗯。但是我觉得有相当一部分人，他们离婚之后，他们才真的开始思考
1: ，才真的
0: 成熟，<笑>他的情感，<笑>他才真的，他才搞清楚自己想要什么。所以我反而觉得，也许对于有些人来说，离了婚，离过婚是好事情，因为离婚了，你才有试错，你才搞清楚自己想要什么。这样子，你下一段关系才，你你懂我意思吗？就我都反倒觉得，离婚未必真的是一件坏事。嗯
1: 可是我们，我觉得就是我们的社会是很严苛的，就是还是只要你说流露出想结婚的念头，所有人可能都劝你不要离婚。那个那句话怎么说？宁宁拆十十桩庙吗？嗯、不毁一桩婚？对对对，很可怕这种态度，<笑>而且很多人认可这种这种呃观念。
0: 是因为如果你不让离婚，实际上你就是剥夺了很多人试错的机会。对对对对，如果你错了，但是你又。不被允许去纠正这种错误的话，而且其实对一个人是很大的伤害。或许
1: 他不是个错误，你们你们当时结婚，他就是一个正确的选择。嗯、但是人你是在变化，对
0: 对对对对，没错。然后
1: 大家都发生变化，或者是、呃、发展的步伐不一致啊，的确是不相爱了。嗯、那为什么就不能离呢？
0: 没错没错，所以其实就是其实你你不允许离婚，就是对不允许人们看到自己的成长
1: ，就。我我感觉还是整个社会他都还是觉得就是呃呃结婚这个事情，他就真的是一辈子一辈子的、嗯。我觉得你怀有这样良好的愿望是可以的，嗯、但是你还是得必须面对现实，就是说不是所有婚姻他都能从一而终的、嗯嗯。是，而且还有另外一个很重要的，就是为什么很多人愿意为了孩子牺牲个人幸福呢？<笑>我感到非常的不解。<笑>
0: 可能，可能这个还是我觉得家庭观念吧，那种传统那种观念，做大家会有这种愧疚感、这种负罪感。而且，我觉得另一方面也是对于我，我想也是对于家庭教育，嗯、对于这种婴青少年或者婴幼儿发展的这个过程的不了解，就会觉得好像对形式上的完整家庭是最有利于孩子成长。但实际上，说到这里，我也想到我，我我有很多来访者，他们小时候家庭都是那种。嗯貌合神离的， oh, oh, oh. 就是父母。实际上，他
1: 们看穿了一切。对，<笑>而且实
0: 际上，这样的家庭里面对孩子的伤害，真的不,<笑>真,的不真的不亚于就是单亲家庭、嗯。我们会讲，就是我们会很武断的认为，哦，单亲家庭就一定是不好的。嗯、这个没有离婚、嗯、就对对对对对那不一定的，很多家庭当中的没有婚是没有离，但是因为没有离婚，其实有这个当中可能发生很多很糟糕的事情。对，这个反过来反而是一种，因为因为我,我会觉得，就是很很个人的角度，我会觉得，如果父母。没有离婚的话，那么小孩子就可能在父母的关系当中去做很多很多的去维护父母关系的事情。嗯，但是这样子的话，小孩子会是会受伤害的。嗯，比如说这个，比如说这个，像家庭治疗当中有很多这样的场景，就是夫妻的关系不好、嗯，经常吵架，小孩子会为了去保全夫妻的关系，嗯，呃，他可能故意自己，比如说成绩不好、嗯，或者说自己去干坏事、嗯，或者怎么样，然后这样子的话，让爸妈就转过来一起来啊、哦，一起来骂自己。挽救他，对，因为当我这么做，当我被父母一起批评的时候，我就觉得父母是站在一起的啊
2: 、哦，我就会觉得啊、哦哦，这
0: 样子他们的关系就会变好。嗯、所以，包括这个，在这个就是说，在心理治疗上，有很多儿童、青少年的这个心理疾病、嗯，抑郁症、焦虑症，有很多的问题。如果你去看，如果你把它放在家庭关系这样一个视角里面，嗯、你就会发现，其实他的这种疾病的形成是有家庭因素所致的、嗯。因为当孩子出问题的时候，嗯、爸妈就会一起来想办法。嗯、这个在家庭关系当中，他是有他的。保护维护父母关系的意义所在，嗯、所以你想、嗯，这个对孩子的影响就是、嗯，我宁可我自己抑郁，我宁可我自己牺牲我的精神健康，啊、对对对牺牲包括牺牲我的人生，但是我要去保全这个家庭。可是问题在于，这样的家庭关系真的值得去保全吗？反而是我会觉得，这样的关系里，如果父母就承认这一点，我们就离。但是当然是说，是一种我觉得比较平和友好,友好的方式。对、嗯，包括对于子女教育各自的义务，然后这个更明确。对，这样子的话，你把孩子这这这一层。想要去保护父母关系的这层负担给放掉了，对对对，我觉得他可能还反而能够获得更健康的成长
1: 。对，我我记得我好，我有个朋友，当然这个话他不是直接对我说、嗯，我是听另外一个朋友转述的、嗯。他妈妈和他爸爸就是，呃，其实感情一直都不好。嗯、他妈妈为了他能够就是给他一个完整的家，然后一直忍着，直到他大学毕业之后结了婚，然后才跟他爸爸离婚。嗯然后他妈妈认为，甚至都认为，如果我离婚早了的话，我的孩子，甚至是在结婚的这个这个阶段，都会因为来自单亲家庭而受到歧视、嗯，所以他宁愿等到儿子结婚之后再去离。但是我这个朋友他就说，我宁愿我妈妈在我小时候就离婚，嗯、就。不希望看到他为了自己牺牲自己一辈子的幸福
0: ，是因为这其实是一个很重的负担，嗯、对对,对,对吧？父母为了你牺牲了自己的，对啊，这而且这是一个你无法偿还偿还的负担，这是一个就。人情债，对，就而且这个债你没法还、嗯，这其实让人很讨厌的一种感觉，对对,对对对，所以
1: ，而且还有个问题就是。哎，的确，目前就是按照目前的那个统计数据或研究来说，单在单亲家庭长大的孩子，他可能的确是面临的一些问题啊，嗯、可能是会比那个呃，就是正常的婚姻，就父母有父母的那种婚姻，他的他的问题要多吧、嗯。就是，但是可能我们需要思考的，就是不是说。怎么样？就是说，我们夫妻感情本来就不好了，嗯、还需要维持一个貌合神离的这样一一个家庭形式。对、嗯。然后，目的是为了孩子一个健康的成长，而是说要去研究为什么担心家庭的孩子他成长会遇到那些问题，他的原因是什么？嗯。我们呃，作为我们的国家或者是能不能提供一些社会政策来纠正一下这种情况？
0: 嗯、你知道吗？其实这样的一个研究，我我。我会觉得这个研究它可能会存在一个偏差是什么呢？就是基于因为中国有这样一个对于离婚的污名化的这样一个现象存在，嗯，嗯所以真正离异的那一波人可能是。就是家庭关系不好当中最极端的那一部分人，
2: 嗯
0: ，所以说有可能他的这个对于孩子的影响其实并不是来自于离婚这件事情，而是来自于他之后的，就是你你会离婚，因为就是没有离婚的那些家庭，其实有当中有很多人也是很糟糕，但他们的那个关系可能家庭关系的问题可能没有那么的糟糕，嗯，最终真的会离的是那种。可能就是最严重的问题的那一部分人、啊、走
1: 不下去了。对，所以说，
0: 嗯、所以说这个，我觉得反而就是就是，也许他跟离没离没有必然关系，他、嗯、其实是跟关系中的这个家庭当中的问题的多少，嗯、跟家庭当中的这种冲突、矛盾或者病态的都多少相关的。
2: 对
1: ，还有一个很重要的问题就是单亲家庭里面，尤其是单亲妈妈，嗯、她的经经济压力是非常的重的。没错，就需要我们的社会政策对这个群体是有一个支持
0: 的。是是是是。是嗯是
1: 其实还可以引申到，即使离婚了，对孩子的成长，即使是是会带来负面影响的，难道我就应该为了孩子的成长牺牲自己吗？嗯、如果是对我个人来说，我是不会的。但是很多人愿意牺牲自己。嗯
0: ,哼嗯哼，因为因为你如果你没有被给予离婚这样一个选项，你没有你不允许被呃、啊、我们说试错也好，或者说是呃，遵从尊重你自己的这个。成长的需求也好，那么到了后来，嗯、其实这种错误或这种这种错误的成本，就会其实就还是由你的孩子来承担。嗯、就你要么就你就选，你要么是让孩子承担、嗯，你要么是你牺牲你自己来承担。就总之是有一个代价
1: 。但是这有一个社会文化的差异在，嗯、比如说在西方啊。我知道对孩子不好啊、嗯，那我可以，我宁愿选择其他方式去补偿他，嗯、但是我都要把这婚给离了，因为我不幸福、嗯，我不快乐。是，但是中国人就不是，他还是很习惯于牺牲自己，虽然可能以前是为父母牺牲，嗯、现在是为孩子牺牲、嗯，反正牺牲就无所谓
0: 。嗯是他可,可能就没有看到，就是说，如、嗯、呃，我觉得很这个很有趣啊，就是说，你看中国人其实很讲家庭关系的，嗯、很有家庭概念，但是我们却却对。一个个体在家庭关系当中的这种影响认识是非常的少。如果我是一个不开心的，一个处在一个不开心的婚姻里面，我天天跟我的伴侣吵架，然后我的整个家庭关系很糟糕、嗯，这个其实是会对整个家庭关系、对每一个成员都是会有很大的影响的。对。但是我们，你看，我们一方面很注重家庭关系，另一方面我们却又看不到，如果你作为一个个体，你的状态不好，你是会影响到很多人的。就这样的一个影响，好像他的认识是蛮薄弱的。嗯
1: 因为我感觉他们是把把婚姻和家庭当做是一个目的，
2: 嗯
1: 而不是说呃一个手段，嗯就是我我组建家庭，我的目的就是为为了个人的个成长和幸福吧，就是我两个人、嗯，那我结婚之后，我两个人都更加幸福这样子，嗯但但是在国外，我觉得他们就是说我结婚就是为了个人成长和幸福的，那如果这个一旦发现不能实现我这个目标的话，那我们就解体。各自重新去组织家庭就好了，但我们这边就不是，就注重一个形式上的完整，实质怎么样我不管
0: 。嗯哼，嗯，所以我觉得这里面、啊、可能还是一个文化上，就是个体文化，哎、呃，个体的这个文化和集体个体主义和集体主义这种文化的差异啊。对对对，呃，西方的社会可能更多是以一个个人为单位为基本单位去考虑很多事情对对对。对，中国的话还是以家庭。不过另一方面，我觉得年轻一代啊，其实、嗯。因为有这么一个说法，就是说现在的年轻一代其实是第一批在一个个体化的社会里成长起来的。嗯,嗯，像尤其像在大城市当中，很多这种嗯嗯嗯呃年轻人，他离开他的家乡，他离开他原有的这个整个这个社区和这个家庭的这个支持体系，他自己独自一个人在。一个陌生的城市里面，在打拼，在成长，所以他的这个想法观念，我觉得可能是越来越多是以他自己作为一个个体为单位的、嗯
1: 。但是我觉得另外一个问题又来了，现在房价那么高，年轻,年,<笑>年轻人拥有自己房产率那么高的话，其实他和父母的关系没有
0: 没错，比以前更
1: 加紧密，他会比以前更加容易受到父母的控制，因为你拿了我的钱，或者是我帮你买了房
0: 子，啊、没错，就是
1: 父母对孩子的控制更加。比以前更加呃强了
0: ，所以这就会带来更多的冲突。因为如果你在观念上，你变得你的生活方式上，你是以更多是以个体为导向的，但是你在经济上你，你你又有对父母的依赖，依赖
1: 对对对对
0: ，这好像就是有了自我的意识会更强，但与此同时，你对父母的依赖也更强。但我
1: 猜是最终的结果肯定是可能是呃孩子的屈服，因为你这个经济问题好难解决，
0: <笑>除非是
1: 你父母愿意尊重你的意志。
0: 是对吧是，但是这样的父母比较少，相对来说会比较少一些。
1: 对呀，对呀、啊啊，所以本来就是说，社会正在进步的时候，就是嗯，子女和父母的关系他会越来越平等。因为我我慢慢长大，有自己的经济收入来源，然后我对抗父母的控制的资本越来越多。但突然一房子一房价一下子涨起来之后，<笑>你不得不又又从父母那里呃要获得支持，然后。就，那回头走老路
0: 。那、哎、那,那我是否也可以说，就是<笑>嗯，我不知道，我开个脑洞啊。嗯，因为刚才我们说到反逼婚，然后我说到可能离婚这件事情去污名化，可能也是一个很重要的一个一个一个方向。嗯，有没有可能另外一个方向就是可能改变国人的这种对购房这件事情的执念？
1: <笑>我觉得好难哦。<笑>
0: 就是如果一定要买房，那么买房就意味着你要在情感上、在家庭关系上被捆绑，但这样子的话和你个人的这个情感上的这种意愿其实又是冲突的。对，所以这因为这其实反而是就我我个人来说，这是我一个特别不能理解的，就是就是买房的这个问题。就是、哦，对，就就是，但是我就因为我的观念，可能这个方面也有点非主流吧。嗯,嗯，但就就现在很多人，大家就对于买房特别的执念，然后包括前面前段时间看的报道，就是中国的这个青年人的。购房率真的是全世界都是非常非常高的。你欧美国家很多地方
2: ，他可能是
0: 到四五十岁。像我之我之前在加拿大的时候，我我我的那个邻居，因为我当时住的那个就是租的那种房子，我的邻居这一对夫妇，他们就是在那住了十十二年吧，然后后来才买了房，才搬走的。就他们年纪都很大，就都四十多岁了那种。的。然后当时我就觉得很诧异，我说啊，这都可以啊，你们都。都这么大年纪了，就有点开眼界。<笑>对，还在租房，租了那么长时间。嗯，但就是，对我就在想、这个，这个租买房的执念，这也是自己给自己下了一个套，感觉
1: 。对，就是你的人生从此只能过那种按部就班、非常传统的生活、嗯，就稍有一点其他可能性都不可能
0: 。没错，没错。嗯、所以，所以当时我我家里面就是也也有跟我讨论过这个问题，然后，呃。当时我的这个出发点就是说、嗯，买房在经济上可能是一种，因为因为当时我家里人的逻辑很简单，嗯、你你你你的房租也不便宜，嗯、但是你这个房子出去了就没了，对,对你还不如拿来供房子，这样子的话，以后这个房子是你的。对
1: 对对,对。当时我
0: 的一个逻辑就是说，呃，是，我的确是把这个房这个房租出去了就没了，但是我觉得换来的其实是自由度、嗯，是一个灵活性，就是我就是是就是说我我我个人是觉得这样的话，也许。你的个人财务上的风险会更小一些，因为你不会被一个东西捆绑在那儿。当有一天你需要变动、需要走、需要有不同的选择的时候，你有这个自由度。如果你去买房了，经济上是有安全性了，但是你自由度上也需要做牺牲，你可能就被捆绑。包括说，我刚才我们说到这个婚恋的问题上，你得听父母的；，包括结婚的问题上，你又得，呃，如果你带着买房的执念去结婚的话，那么这个婚姻又会成多的一层枷锁。未来有可能又涉及到。财产的分割 啦， 涉及到这样的一些问 题， 所以但是
1: 现在上海房价涨得好厉 害，
0: 没办 法， 那就也是因为这个原 因， 所以我觉得就还只还是只能就是就是租房 吧， 不然我觉得那个对生活(笑)品(笑)质的那个影响是那个妥协实在是太大 了， 真的是受不了。
1: 甚至包括现在连生个孩子我都觉 得， 对， 看见别人养孩子我都觉得压力好 大， 对，
0: 所以是 啊， 你想一个小孩子要要。上学要各种赞助费、择校费，对吧？嗯、然后，如果你想上好一些的学校，又有学区房的问题，然后或者你要上私立学校，这个又是所以
1: 又反又又回到那个话题上，觉得人到中年单身还是很轻松。
0: <笑>哎，但我还有一个，我还有我还有一个好奇啊，那比如说以你为例，因为你是在身体力行的去执行这个，<笑>对吧？就是、说这种反逼婚这样一个，这、嗯、我不执行也不行了。也也。但就是。像你，或者说包括像你所了解的这样的一一种，就是愿意去呃，走一种相对非主流一点的路线的这种、嗯、呃单身的女性或者男性也好，嗯、那呃，比如情感上的这种需求，嗯，甚至包括可能生理上的需求，那这个问题怎么办呢？
1: 啊，这个问题，
0: <笑>你可以不用不一个人客观来回答。<笑>就我不是故意要打听你的隐私什么，<笑>但就是我只是觉得这个也其实这也是一个大家很少的关于生理问
1: 题，这个关于性这个问题，我最近有一个想法：为什么大家总是对单身人士的性、uh-huh. 就是性生活那么感兴趣呢？ Uh-huh. 为什么你呃结了婚的夫妻没有性生活觉得是很正常，觉得性不是最重要的？对，那为什么对单身生活性是很重要的呢？<笑>
0: 哦，明白你意思了行。对对对，这个问题
1: 的确是这样，对吧？对对对。就很多人，呃、当我别人问我这个问题，我马上质疑已婚的，我就说：“那你们你们的性生活难道很和谐吗、嗯？”我就知道不和谐，我就这样反问你。对对对是。然后他们就说，在婚姻里面，性不是最重要的。<笑>然后我就想，为什么？<笑>是
0: 责任跟义务吗？
1: <笑><笑>就是在单身生活里面，性生活为什么是那么重要的呢？嗯
0: 哼，明白明白，是因为好像对于已婚的人士的。呃，性其实大家相对来说是不那么重视，是有点忽略的。但是好像一说到单身，就会觉得你是不是没法满足自己啊？<笑>对对对，而且
1: 大家都认可说性在婚姻生活里面是，就是反正没有没有性生活，大家也觉得啊。呃也无所谓，那不是最重要的。
0: 对对对，其实都是人都过得去，但是好像对啊，结婚跟没结婚、啊、这个。
1: 然后我就开始思考这个问题怎么破，啊啊
0: 啊啊、<笑>有有什么现在有什么初步的结有了一个
1: 结果，啊、<笑>有个答案就是我前阵子看啊、呃，最近看叔本华的那个人生的智慧里面、嗯，他提到伊壁鸠鲁，他在对人类的需求进行分类的时候，嗯、他不是按马斯洛的那个分法，嗯嗯、他而是按照、呃、三种，一种就是说。是呃呃生理需求，但是是迫切的，嗯、比如吃饭睡觉。对。另外一种是生理需求，嗯、但不是迫切的，嗯、比如说性。嗯、我觉得他这个方法就非常的科学，嗯、就对于单身单身人士来说，有性需求，但他不是迫切的、嗯。然后你也可以有很多满足的方法，但你不满足。哎、呃，其实这个当然这个你要具体去呃探究。呃，有什么满足方法？其实是五花八门的。稍微有点、啊、有点就是<笑><笑>性知识或常识的人都知道、嗯。然后，呃，但如果你不理会他，然后目前在大城市来说，就是生活节奏是非常紧张的。嗯、就可能我我感觉就是、嗯、那个性需求好像已经。慢慢慢慢慢慢被消灭了
0: ，就排的已经很靠后了。<笑>对对对对对对，人一累了，一疲倦了，可能一点欲望都没有。
1: <笑><笑>那不就是像前阵子说中国的企业家什么没有性生活，不就是因为<笑><笑>因为这个原因太忙了<笑>，压力太大了
0: ？是，对，是是是,是，所以是这个方面，实际是还是被挤占了很多啊
1: 。对，但是又又回到这个问题上，就是说。嗯 嗯， 我觉得性生活那个需求还 是， 就是 说， 如果你要满足这个需 求， 渠道还是很多的吧。
2: 嗯嗯嗯。
1: 而 且， 当然它会有它的风险啊。然后有它的好 处， 也有它的风险。好处就 是， 嗯， 反正你。你不同换不同的性伴侣，你没有道德压力啊，对吧？嗯。嗯然后风险可能就是不稳定啊、嗯，等等的这一些，还有可能疾病等等这些。是
0: 。嗯。好像就是说，可能社会对于这种非婚交往的这种关系，而且是不以不以结婚为目的的非婚交往的这种可能还是有一些偏见啊，还是觉得这样、就是。我觉得
1: 目前在性方面呢，大家都还是蛮，就是还还、嗯、还挺。呃， 认同 吧， 就是只要你都没 有， 你没有结 婚， 那他对你就不会有一个道德要求
2: 在。然 后，
1: 但是你刚才说的那个偏 见， 是我
0: 我觉得就是 说， 呃， 比如说这个 呃， 你可以是以那种。你可以有不同的交往对象、啊，也是你可以有不同的性伴侣。嗯、啊，这样的这种方式就是有点非传统的，嗯、因为可能最为保守的看法应该是，你就交往、嗯、一次，交往一个人，嗯、完了之后你们就是朝着结婚去了。嗯、就这是可能最符合社会期待的一种、嗯、一种情感模式。嗯嗯、但是实际上、嗯，这样的这种模式也许并不是那么的适合，比如说选择不结婚的人，呃，因为他可能需要有他有他自己的生活的安排，他可能有自己的选择这样的
1: 。对。可能这种想法，我想就刚才你说的那种观念，可能就是对那些真的就是奔着结婚去的那些人，他会觉得啊、哦，原来你不是为了结婚的，他就觉得、嗯、那就是耍流氓。<笑><笑>
0: 是，所以所以我觉得，好像总体来说，这个就还是一个关于就是婚姻，它就不是一个那么简单的东西，它有很多很多的维度要去思考。或者说就是结不结婚，或者说你的人生的情感的婚恋的这个部分怎么规划，就是有很多的因素去思考，它不单纯只是一个结或者不结的问题，因为对，好像人们是期待于把用结或者不结这样一个二选一的选择来解决、来回答很多其他的，其实需要更深入思考的一些问题，但是它可能就是人们是会把。这个问题简化为我只是要选择结或者不结，但是很多问题你结了或者你不结也未必真的能解决。
1: 对，而且可能会还有更多的复杂的问题涌现出来。没错
0: ，没错，没错。所以这还是，嗯、我觉得至少有一个结论，我觉得是可以做，就是说，当你比较年轻的时候，像什么大三、大四的时候就，就当你也结也可以啦。但是只是说在那个阶段的结的话，我觉得就得做好离婚的准备，因为在那个阶段的思考，对于很多问题的思考肯定是。我觉得肯定是不到位的，对，肯定是不成熟的、嗯。当像你说的，结婚之后很多新的问题衍生出来之后，对，你在面对这些新的问题的时候，你那个时候的想法是怎么样？你真的就不好讲，你真的就不一定，真的就是说还继续愿意停留在婚姻里面。所以对
1: 对对，就是这是因为我们社会就是不给你一个试错的一个机会，嗯、然后所以都导致我们可能要做结婚这个决定的时候真的是非。很慎重
0: ，是是是，
1: 嗯
0: ，好的好的。那那个诶，想问问看，那个爱萍、嗯，那现在如果大家想买你的书的话，嗯、在什么地方可以买到
1: ？哦，现在在哦，《中国圣女调查》这个这本书已经在网上基本上很难买到
0: 了，是吧？对
1: ，啊、在天猫的那个广东人民出版社的那个店，<笑>天猫店就有。啊呃，我最近因为要送朋友，买了一些，然后发现都是尾货了。<笑><笑>然后、呃，反逼婚的那本书在各大电商都有，就叫《
0: 反逼婚攻略》
1: 。对，就是它前面有“世界那么大，我想一个人”，然后《反逼
0: 婚<笑>哎，这个题目很赞。<笑><笑>世界那么大，<笑>我想一个人。反逼婚攻略对对
1: 对对。对对对。明白。呃，不过下半年我还有本书要出来
0: 的，嗯、是什么就
1: 讲，但是女性与已婚男性的婚外情。它是一本翻译的著作， oh, um, 是美国一个呃社会学的一个教授写的，是社会学系。它是写的比较早，是在美国做的一个调研。Oh. 然后我看了之后觉得，呃，可能时间稍微早一点，也有一点文化差异在， mm-hmm. 但是并不那么大、mm-hmm. 呃。对我们国内的单身女性还是有一定的启发在的。嗯、mm-hmm. 呃，呃，对，因为现在单身女性这个群体越来越庞大嘛。是。然后。都是就是都是有那个工作，就是有全职工作的，所以他们遇到的已婚男性会啊太多,太
0: 多了，上司啊、同事啊对对对这种
1: 婚外情，对这种和他们发生婚外情的机会，其实是还蛮高。的确也是有这种情况存在的，嗯、所以我觉得这本书应该应该来说还是蛮契合现在中国的、嗯、当下的一个现实。
0: 他大约，他大约是在，他是一个调研，是吧？
1: 对，他在美国访谈了五十多个人、嗯，然后看他们，就是从各个方面去去分析他们，就是这段婚外情给他们带来了什么，嗯、他们的感受是什么
0: ？是我明白、嗯。所以这样的书，也许他不是给你一个明确的答案，说你要怎么做，但是只是说通过对这些人的故事的这种了解，去帮助你更有一个更完善的去看待。这类型关系的一个对，而且
1: 对，而且我觉得我们社会是需要非常需要这样一本书，就是为什么现在小三这个名词啊，就是大家感觉就是像过家过街老鼠一样，大家对小三他是一个是不了解，对对对第二个是无名化，然后他会把婚外情的责任全部推在那个小三的身上，没错。但我认为出轨这个问题，如果男的不愿意，小三。他根本就男里没办法，基本上都是男的主动去寻找婚外
0: 情的，是是,是,是没错、嗯。所以，我我觉得非常有道理。所以，我会觉得可能、呃、像像我们所做的工作，就在于也许并不是给人们提供一个答案，而是说我这些问题的思考，我们不能只是止于一些标签，剩女也好，小三也好。呃，离婚也好，或者怎么样的也对对对，所有的这些现象虽然是一个标签，虽然是一个很普遍的现象，但是这个现象对于每一个关系，对于每一个个体来说，其实都是非常独特的。所以，我觉得最真正科学的一个方式，应该是在越过这个标签去看到。真相是怎么回事？看到具体的情况是怎么回事？然后你才能有可能找到相应的答案，而不是说是我只是靠一个标签来帮助我做判断，什么是好，什么是坏
1: 。对对对，我觉得这就需要大家对一种新新的社会现象的一种，首先你有没有一个气度去接纳这种新的东西？你有没有那种勇气去，就是保持时刻的，就是说反思自自己原来的一些观念，然后还有就是说。呃，你的那个思维方方式啊，就是你的思维是否是简单的还是复杂的？嗯、我觉得如果你要呃很客观的看待这些问题，甚至是包括它背后的一些呃社会原因呐、啊、文化原因，还有社会构结构啊等等这些这些这些呃呃方面的情况的话，其实你是必须你的思维是需要有。哎，比较复杂的一种思维方式的，然、嗯、后而不是说你很简单的把它归结为一个标签，这样是一种偷懒的做法
0: 。没错、嗯，是，所以贴标签真的是精神上的懒惰，这个是。对对对而且，所以，我们面对现在这样一个越来越复杂的社会，我觉得真的不能偷懒。像你说的，工作上不能偷懒，我觉得思维上、<笑>思想上真的也不能偷懒。对对对,对。好的，好的，那我们今天的节目就先到这里，非常感谢爱萍的分享，然后。我回头也会把这个你的书的购买链接，我会放在那个节目的评论栏里面。各位朋友要是有兴趣的话，也可以去呃把这两本书找来看一看，包括之后翻译的那本。呃，新的著作今年下半年会出来，对吧？对对对，爱、呃、萍你会有这个微博吗？需要跟大家哦，对对对，
2: <笑>
1: 对，非常感谢 Steve 老师，呃、<笑>今天邀请我来这这里和大家分享我的、啊、呃新书，还有一些、啊、呃思想观点、嗯。然后大家如果想想要有具体的问题要跟我深入探讨的话，嗯、也可以去那个呃，去呃通过我的微博吧，嗯、呃叫单身掌门罗爱萍。
0: 单身掌门罗爱,罗爱平，对、哦，虽然我很
1: 久没发微博了，但是我呃会时不时去看一下私信等等这些，没问题。对，到时候嗯，如果要进一步交流，可能还可以通过邮箱啊、微信啊等等这种方式。好的
0: ，回头我也找找我们之前的那个反逼婚攻略那个、嗯、那个录音，我记得是放在网上的哦。对，到时候我可以把对对对各位听众如果感兴趣的话，关于春节回家怎么反逼婚，我们也可以把那个。对对对啊、呃，那个录音放在呃这个节目的评论栏里面，大家有兴趣可以点进去看。嗯、总之，总之我们是提供了很多的学习的素材。<笑>这个对，对，
1: 今天聊的很开心。是、嗯、是是，是是<笑>好的，
0: 非常感谢艾萍，那我们先节目先到这里。好
1: 好，感谢 Steve 老师，再见。好的，
0: 好，各位听众，我们下次节目再见，拜拜
1: 。拜拜。